2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor továbbra is a legjobb korban van, és úgy tervezi, hogy 2025-ben, vagyis egy évvel a 2026-os országgyűlési választások előtt is a legjobb korban, sőt a legjobb karban lesz. Tehát alkalmas a választási kampány megvívására, a választások megnyerésére ismét. Fő az egészség és az egészséges önbizalom? De vajon Meddig lesz Orbán a legjobb korban és karban? Még legalább húsz évig. Következő témán is a Fidesz kongresszuson elmondott Orbán beszédből való. Tudnélik, nem elég, hogy Soros Györgyöt főmahernak, póknak, bábjátékosnak nevezte, de egyben szintet is lépett, amikor a tavalyi választásokra utalva azt találta mondani, hogy a vásárhelyi polgármester ápolóit kiátszva, eljutott Budapestre, és egyszer csak a baloldali lista élén találta magát. Azért konkrétan elmebetegnek nevezni a politikai ellenfelet, talán még a Fidesz szótárban is új. Mit szólnak a Fidesz kongresszushoz kapcsolódva ahhoz, hogy Orbán szavaival egy időben a budapesti utcákat ellepték az új soros és unió ellenes plakátok? Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek, vagyis Alex Soros, apja-fia, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, akinek a képeivel népszerűsítik az úgynevezett nemzeti konzultációt. Sorosék talán még csak kibírják szó nélkül, de vajon az Európai Unió mikor elégeli meg ezt a pimasságot? Vagy éppen az volna Orbán célja, hogy Brüsszel azonnal ugorjon rá? Mert ahogy az LNP-s ungár Péter gondolja, ha a magyarok úgy látják, hogy külföldről szeretnék leszedni a tábláról Orbán Viktort, akkor jövőre még inkább rá fognak szavazni. Akkor az Unió inkább rá seráncson. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Alföldi Robert szerint olyan országban élünk, ahol a melegeket befóliázzák, betiltják, a nácikat meg nem. Kissé provokatívan, folytatta, már várom, hogy mikor szednek össze bennünket, és mit kell majd elviselnünk. Mert a történelemben mindig így indult, a normalitásra hivatkozva és végül beszéljük meg, amit egyszer már szóba hoztam néhány hete, hogy a Starbox című tévéműsorban kiütötték az egyik résztvevőt, Kabát Péter volt válogatott focistát, aki utána eszméletlenül feküdt a ringben. Ez lenne a szórakozás. Ezt a sót akarja a közönség, egy kis vért, vagy sokat? Csak ülök, és nem értem. Telefonszámaink még egyszer. 387-8452 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Gergely vagyok Budapestről. És szombaton én is meghallgattam az Orbán Viktornak a beszédjét, ami egy igazán homofób, kirekesztő és rasszista beszéd volt, de egy-két dologra rávilágított és pedig arra, hogy ez a plakátkampány, a nemzeti konzultáció és ez a beszéd egy irányba mutatnak, és ez pedig az EU-ból való kilépés és kisodródás. Meg is mondom, hogy miért, tehát az egyik dolog, hogy ha nem akarnának kilépni az EU-ból, akkor ezt bevették volna az alaptörvénybe. Viszont az alaptörvénybe erről szó sincs. Tehát bevehették volna, hogy Magyarország EU-tagságát, illetve NATO-tagságát csak népszavazással, illetve lehet többséggel lehetne módosítani, tehát ezt nem vették be. Tehát nekik biztos, hogy ez szándékuk, hogy itt mozgás terük legyen a Ebben
2: lehet akár valami, de hát egyelőre nagyon könnyű nekik akár alaptörvényt vagy alkotmányt is módosítani. És az utolsó pillanatban, amikor megijednek, hogy hű, hát ha elveszítjük a kétharmazos többségünket a parlamentben, akkor még mindig lehet egy jó kis módosítás, hogy ezt a feltételt kiveszik belőle. Szóval jó, egyszerűbb, hogyha nincs benne az egészben, de, de azt mondom, hogy ez nem akadály.
0: Hát a szavazás lenne az akadály, nem az törvény, tehát hogy azért az nagy az és lenne, hogyha azt ki kellene lenni, tehát egyértelmű, hogy, hogy ez a szándékuk, mert különben belerakták volna. A másik meg, hogy Orbánnak ő is tudja, hogy nincsen más választása, mint az EU-ból való kivépés, mert ő ahogy fogalmazott nem régen, ez már a biztonsági kockázatot jelent ez az, ez az EU szakság, mivel folyamatos kritika éri és előnyei nem származnak belőle, mivel az EU-s pénzek nem jönnek. És a beszédébe is említette, hogy semmit nem hajlandó az irányba tenni, csak a Navracisztnak kiosztotta, hogy hajtsa be a pénzeket. Viszont egyértelmű, hogy egy szóval volt arról, hogy ő bármit tenni ennek az érdekében. Mm-hmm. Tehát végeredményben megerősítette, hogy ahogy ki akar lépni, és ez, ez az egész kampánynál egyértelműen, zsihádot, harcot hirdetett az európai intézmények és az európai értékek ellen. Hát, hogyha
2: megnézünk, igen. Ebben is van igazság, de közben ugyanez az Orbán a napokban, már nem tudom, hol mondta, az arról beszélt, hogy hogy mielőbb előbb fel kéne venni a balkáni országokat az Európai Unióba. Ukrajnát nem, de ezeket igen, minél előbb. Mert itt van például Szerbia, amelyik a legközelebb van hozzá. Hát ez a Szerbia már mióta vár a tagságra, és miután ez nem kerül közelebb, egy... Fajta ilyen szabadkereskedelmi megállapodást akar kötni Kínával, hogy a kínai áruk könnyebben vámok nélkül jussanak be Szerbiába, mert, mondta Orbán, és ez itt a lényeg, ha valahol nincs egy nagyobb erő, amelyik kitölt egy területet, egy országot, tehát például az Európai Unió, nincs ott egy szövetség, akkor mindjárt megjelenik egy másik erő, és megpróbálja azt betölteni. És ez igaz, és ha ő azt mondja, hogy hát figyeljetek, mert Szerbiát be fogja tölteni a kínai tőke, a kínai gazdaság, a kínai politika, vegyétek tehát őket föl, akkor ezt nagyon jól fogja tudni Magyarországra is ezt az elvet, és tudja, hogy ha mi kikerülünk az Európai Unióból, jönni fognak az oroszok, meg a kínaiak. Lehet, hogy ő ezt akarja, de közben figyelmeztet Szerbia esetében ugyanerre a veszélyt.
0: Ez nem veszélyre figyelmeztet, hanem ő teljesen tisztában van, hogy Szerbiának esélye nincs bekerülni az unióba, úgyhogy arra sincs esély, amit ő megfogalmazott, hogy ő majd meg fogja változtatni az uniót, benne akar maradni és meg fogja változtatni, arra is tudja, hogy semmilyen esélye nincs, mert a bolgár úr is szok, sokszor szokta emlegetni, hogy nagyon okos vezetője van Magyarországnak, Úgyhogy a realitásokkal biztosan tisztában van, de ezt a szerb kérdést azért levegtetik, mert ezzel is az oroszoknak az érdekét képviseli. És fölmerült ez máskor, hogy miért képvisel egyértelműen orosz érdeket, ami teljesen ellentétes a magyar érdekekkel, illetve hazárulásnak is tekinthető. Ez nagyon egyszerű, nem kell túl bonyolítani, hogy 13-szor találkozott putyin és ahogy tudjuk, ő nagyon szeret gazdasági ügyekbe tárgyalni, direktbe, ezt nem hagyja a beosztottjaira. És bármely ilyen tárgyaláson, hogyha készültek felvételek, amik bizonyítják, hogy ő éppen a hazátárulta vagy elárulta a NATO szövetségeseit, éppen azon egyezkedtek, hogy hogyan tudják mondjuk a Balkán destabilizálni, vagy hogy a saját cégeiben milyen összegeket hogyan utaljanak akkor ezzel ennek a nyilvánosságra hozatálával akkora arcot vesztene, hogy egy personanon gráta lenne az eu ba és senki nem lenne hajlandó vele
2: szóba állni. Igen, hát ez biztos, hogy hogy, hogy hogy módszeresen készíti fel hangulatilag is, meg logikailag is a magyar társadalmat, vagy az általa elérhető, általa befolyásolt társadalmi rétegeket arra, hogy lehet, hogy nekünk jobb kívül. Ebben igaza van, és még nem, nem jutottunk el arra a pontra, ahol ő úgy gondolná, hogy na, gyerünk ki, de minden esetre megpróbálja megteremteni a biztos hátországot
0: hozzá. Tehát egy mondatot szeretnék, még hozzátenem, nem tudom, mennyi idő van, de ez nagyon fontos, hogy, hogy vigyázunk, hogy ne úgy járjunk, mint 2010-ben. Tehát, hogy amikor relativizáltuk, hogy ez nem olyan rossz hívú, majd konszolidálni fog, meg ilyen jó lesz, olyan jó lesz, és olyan dolgok történnek, amit el nem tudtunk képzelni. És most is ugyanaz történik, hogy nagyon sokan véleményformálók, értelmiségiek, á, nem fog ő kilépni így nem, meg úgy nem. Tehát teljesen abba az irányba megyünk. Teljesen biztos érvek vannak, amellett, hogy nincs neki más választása. Ne járjunk úgy, mint 2010-ben. Erre nem, nem, akar, nem, akarom, a
2: nem akarom magamat utólag sem jobb színbe beállítani, mint amilyent megérdemlek, de 2009-ben, amikor nyilvánosságra került Orbán Viktornak az a bizonyos titokban elmondott köcsei beszéde, a, amiben ezt a centrális erőteret emleget, hogy azt kellene létrehozni, én tehát a 2010-es választás előtt megírtam, utána lehet nézni, ha valakit még érdekelne, de nem érdekes, mert csak a lényeg az, hogy ez már 2010 előtt is látszott, hogy egy pártrendszert akar létrehozni Magyarországon, úgyhogy egy pillanatig nem volt nekem és sokak másoknak sem illúzióik, hogy mit csinálna Orbán Viktor a hatalmával, de voltak, önnek igaza van néhányan, akik azt hitték, hogy na majd akkor előjön belőle a nagyvonalúság, akkor majd megcsinálja a reformokat, akkor majd, amit nem tudott kétharmad nélkül megtenni, azt most bátran, nagy önbizalommal megteheti, és ezzel az országnak még jót is tehet. Hát így jártunk.
0: Igen, mert ha az EU-tagság megmarad, akkor még bármilyen nagy problémák vannak, abból még föl tud állni az országban, hogyha az is elveszik, akkor az feláthatatlan következményekkel lesz. Tehát olyan csóróság lesz ebbe az országba, és annyira le fognak épülni az állami szolgáltatások, amit, amit nem látta, amit az emberek nem tudnak elképzelni.
2: Köszönöm szépen, viszonthallásra! A telefonnál pedig Szentpéteri Nagyriárd, alkotmányjogász, politikai elemző. Szervusz Riárd! Szervusz, kellemes időt kívánok! Hát főleg olyan kellemes lesz ez, ez az az akkor, az amikor az... elkezdünk beszélni arról, amit írtál a hétvégi népszavában a lopás rendszere címmel. Magában a címben nincs újdonság, azért sokan sokféle megközelítésben jutnak erre a következtetésre, hogy hát alapvetően ezek lopnak, hát ne csűrjük, csavarjuk, bonyolítsuk túl a dolgot, ez, ez egy lopási rendszer, de azért a részletekben m- talán még ezen is túlmész, és olyanokat mondasz, amikről az ember ezt gondolná, hogy na... Talán még ebbe a lopás rendszerébe se gondoltam volna belátva, amivel kezded már eleve ez a felütés elég erős, azt mondod, azt mondod, hogy az elemzők sem tudják elképzelni, hogy a hatalom képviselői mennyire egyszerűek, mennyire egydimenziós emberek, együgyű lények, semmi iránt nem érdeklődő, legfőjebb a hatalom és a pénz iránt gerjedő primitív individuumok. E primitívség természetesen kulturálatlanság, igénytelenséggel, szellemi nihilizmussal, erkölcsi relativizálással, amoralitással jár együtt. Hát, ámen, temessük el az egészet, de sajnos ezt a rendszert nem ilyen könnyű eltemetni. Bármennyire ütősek, erősek, bizonyos értelemben akár halálosak is a megállapításaid és az érveid. De rögtön azért Kétkedek is egy kicsit, végül is riporter vagyok, tényleg annyira egyszerűek és egydimenziósak? Hát Orbánról legalább látjuk, hogy több síkon gondolkodik, több dolgot forgat a fejében egyszerre, több vasat tart a tűzben, több embert próbál egyszerre különböző módszerekkel kijátszani, ő is ilyen egyszerű és egydimenziós?
3: I- igen, hogyha így eldöntető kérdésként gyitakik fel a kérdés, akkor persze igen elválaszol az ember. Tehát köszönöm a lehetőséget. De persze hát azért érdemes kifejteni ezt a rövid választ, amit a, a lévő indokokat is. mert azt mondhatjuk, hogy az előző beszélgetéshez is kapcsolódva tényleg itt egy új rendszerrel állunk. szemben 2010 óta. Lehet, hogy voltak honfitársaink, pársaink, akiket nem rögtön vették észre, már mindjárt 2010 tavaszán nyarán szűrge forradalom utolagos megkértetésével, az új politikai rendszer megkértetésével ugye a zavaros két évtized után megvalósuló új politikai rendszer kialakultásával. De minden ez a rendszer kialakult már, és ezért nincs igazán nyelvünk ennek a leírása. Mert a politikatudomány, amely mondjuk tudomként politikai emlésbe is kezd, talán ezt tudomként rosszul teszi, de többnyire minden esetben van egy hogy ilyesmit legyen, és azt az hiszi, hogy ez hasznos a közvélemény tájékoztatása szempontjából is, az sokszor eltéved, és mondjuk azért használtam ki azt a lehetőséget, amit a Népszava terkezőséget majd köszönetemre biztosított, hogy, hogy, hogy valamiképpen a, a, a rendszer egyszerűségé elgondolkodhassunk közösen, ha tudtam olvasok a legjét, és ne feltétlenül a politikatudomány megszokott kifejezéseit használjuk. A politikatudomány ugyanis furcsa módon a demokráciában született, természetesen azt megelőzően is, év ezredeken mint egy évvel éve, már folyik struktúrált politikai gondolkodás, csak akkor a politikai filozófiának is, a annak keretében folyt, ma is virágzik a politikai filozófia, de jó pár hétvöző, de hogyha mindent össze száz éve, elindult egy új nyelvfaszállat, egy tudományos nyelvhasználat, hogy valóban a liberális demokráciákban, hogy tetszik az alkotmányos demokráciákban. Ezek a szavak sok esetben nem alkalmasak az olyan rendszerek leírására, mint amelyben mi most ezekben az években... Na de akkor mi
2: alkalmas, élni? ha a politika tudomány nem alkalmas? Ha a politika elemzés nem alkalmas, akkor milyen tudomány és milyen tudósok, milyen elemzők, milyen gondolkodók alkalmasak arra, hogy ezt az új nevezzük most jobb hiány lapás rendszerének, ezt az új rendszert leírják, bemutassák, elemezzék, és esetleges megváltoztatásának lehetőségein
4: gondolkozzanak. Igen.
3: A tudományi háttérrel, felvértelve a tudósok alkalmasak erről rendelkeznek természetesen, és talán azt lehetne megfontolni, hogy tényleg a politikatudomány nyelvét használják le. Vagyis, hogy ugye mi is most igyekszünk természetesen e, itt a rádióhallgatók füle hallatára, hát e, e, emelkedetten beszélgetni, de valójában, és éppen ez okozza, ez költség is, hogy teszik a problémánkat, valójában a dolog jóval egyszerű mint Jó, hát az egyet átlag az hallgató egyet.
2: hajlamos néha azt mondani, hogy mit csűrjük, csavarjuk, egyszerű rablóbanda is kész. De ez nem Így politika tudomány.
3: Így van. Hát hogyha az igazságot mondjuk ki, az nem politika tudományi, használattal van, mert a politika tudomány szóval üres szavakat szokott hangoztatni a semmiről, kis túlzásra. Ugyanakkor, hogyha, hogyha őszintén kívánunk lenni, valóban az igazságot szeretnénk meglátni, ugye a fától az erdők észrevenni, ahol sokszor magát a fát sem látjuk, akkor, akkor egyszerűbb szavakat, a, a, a mindennapok nyelvoszalatát kell alapul vennünk és ez alapján mondhatjuk, hogy itt valóban a lopás rendszere van, és azok az emberek, akik e rendszert irányítják, jó érdekük van, hogy irányítsák ezt a rendszert, mindegyikük szem a láncban, egy piramiszerűen felépített, Tökéletesen kiépített a maga totalitásában előttünk álló rendszer van, amelyben mindenki tudja a helyét, és az a hely nem szóltatán egyezik meg azzal a közfunkcióval, amit ellág. Tehát, hogy éppen nem tudom, a, a legfőbb ügyészsége úrján, vagy a parlamentben, vagy a kormányban dolgozik formálisan, vagy a tudományos évet, vagy a kulturális évet, vagy a gazdasági irányítás rendezett területeit, az esetleg vállalózatésben látja a szerepet, ez másodlagos ahhoz képest, hogy a valódi helye hol van. Itt tehát tulajdonképpen, mintha egy kettős hatalmi struktúra alakult volna ki, létezik egy formális, és létezik egy nem formális struktúra, csak hogy ez nem két piramis, hogy tetszik, vagy nem egy két kutyú ez egy kó mert ezek így összenmosódnak, és itt aztán a magánvagyon, és a közvagyon ugyancsak összemosódik, a magán és a közszisség ugyancsak. Az emberek ebben a rendszerben, a, a, a rendszernek eme szolgái, különböző rendű és rangú szolgái, algazérek és négy alapvezérek, mind úgy élnek, hogy ebben a rendszerben megtalálták a számításaikat. Ők tudják, ők leírhatnák a rendszert, hogyha őszintén beszélnének, ívró azonban úgy látszik, hogy nehezebb falat ezt a rendszer leírni, tehát azért idegszünk toválkozni vele. De
2: úgy gondolod, hogy ebben a totalitárius rendszerben, mert ezt a jelzőt is használtad, amelyik úgy totalitárius, hogy nem használja az erőszak nyers fizikai formáit, mint egy korábbi totális diktatúrában, de ebben a totalitárius rendszerben és megint téged idézlek, ahol mindenki szem a láncban. Ugyan olyan, tulajdonképpen um, lényeges szerepet tölt be, most függetlenül attól, hogy a maga az intézmény, amit vezet, mennyire lényeges és mennyire sorsdöntő a hatalom megtartása szempontjából, de mindenkinek megvan a szerepe, legyen az legfőbb ügyész, legyen a Nemzeti Színház vezérigazgatója, legyen a Nemzeti Kutatási Hálózatnak az igazgatója, Tudományos Akadémia elnöke, lehetnek ezek az emberek személy szerint akár becsületes, tisztességes, okos, Mm, maguk szakmájában kiváló emberek, de abban a pillanatban, hogy beálltak ebbe az egész intézményrendszerbe, elvállalták a vezető funkciókat, már ők is szemek a láncban?
3: Valamennyien szemek vagyunk a láncban voltak éppen, csak hogy mi, akiknek beszélgetünk erről, mi a piramis aján vagyunk természetesen, és ennek több oka van nyilvánvalóan. Nem nevezném a rendszert totalitáriános rendszernek, totalitárius diktatúrának nem nevezném, hanem valami is, mint mondanék, hogy a rendszer a maga totalitásában épült ki. Uh-huh. Ez nem totalitárius rendszer, totálisan, vagyis teljesen a teljeségében, a maga teljeségében kiépült. Nincs már olyan tégla, amit még nem raktak volna föl. Ez, ez a rendszer előttünk áll már jó négy De ha, ha
2: ők rakták föl az összes téglát, akkor az miért nem totalitáriánus? Mert engedik, hogy valaki kihúzzon egy téglát, és egy másikat dugjon a helyébe? Vagy, vagy mit tör? Hát, ha ők rakják a téglákat?
3: Igen. Hát a politika tudomány, fiatal tudományról lévén szó, nem teljesen tisztázta az egyes fogalmat. Egyes szerzők mást értenek fogalmakon, mint más szerzők. Az, az a nagyjából egyetértés egyetért van, nem olyan, mint a természettudományokban, azért, de bizonyosabbig van egyetértés a tekintetben, hogy a totalitáriál diktatúra az szénelmi diktatúrát a legborzalmasabbik, ahogy így mondjam, és mondjuk észak kóriára mondhatjuk ezt. Ami a magyar rendszerkéleti, ennek az elnevezése, ez vitatárgya, ez több éve folyik, még a klubrágyóban is folyik, a A dolog lényege nem is annyira az, hogy minek nevezik hanem hogy minek nem nevezhetjük hát a demokráciát, természetesen nem. És nem azért, mert nincsenek választások, hanem azért, mert nincsenek szabad és tisztességes választások. Vagyis a, a rendszer, ez a rendszer, ez a különös rendszer, amely minden is onnan vette, lopta vagy lemásolta a különböző mintákat, és a magyar múltból is építkezik természetesen, ez a rendszer tehát kiépült, nem kell már nagyon változtatni rajta, hogy milyen vannak hátra a rendszer kiépítésében, illetve a megdöntésében gondolkodni ennek ismeretében, ennek tudatában lehet, ami a megdöntését illeti érdemes elgondolkodni, hogy hogyan lehet megdönteni egy olyan rendszert, amelyben mindannyian részt már azzal is, hogy részt veszünk a választásokban természetesen. Ez a, a választások ugyanis, mint, mint ahogy ezt van, mert a rendszeret, a legitimitásnál dolgálják, és nem pedig a
2: rendszer változás. Azt írott, hogy ennek a rendszernek a lényege, hogy a célja a hatalom gyakorlása, és, és a pénzszerzésnek meg a pénzszerzés a, a célja, de a dolog még össze is kapcsolódik, ugye azért akarják a hatalmat gyakorolni, hogy minél több pénzt a közvagyomból, és a pénzszerzés és nek egy része viszont azt szolgálja, hogy minél biztosabban gyakorolhassák a hatalmat. Hiszen ahhoz is kell. A dolog tehát ilyen értelemben összefügg. De hogyha ez így van, és gyakorlatilag egy célú, egy központú, egy irányú az egész hatalomgyakorlás, akkor ez mégiscsak valamilyen totalitárius rendszer, ahol a hatalom gyakorlója lehet, hogy bizonyos demokratikusnak vélt eszközökkel és intézményekkel, és lehet, hogy erőszak nélkül, de mégiscsak a saját hatalmát tartja fenn, az idők végezetéig, vagy legalábbis saját élete végéig. Igen,
3: igen, csak életbeli fizikai korlátok vannak természetesen. A rendszernek valóban. Tehát azt kimondhatjuk, hogy a maga totalitásában képült a rendszer, hogy totális a rendszer képültsége, ezt kimondhatjuk, de talán totalitáriánosnak a rendszer nem kell nevezni. Minden esetre, hogyha a hibrid rezsének tehát de talán nem is nagyon érde, de ha a hibrid rezsének akkor azt kell látnunk, hogy a rendszer iránya egyértelmű, tehát az egyszerű demokráciából, a zavaros, két zavaros épületből indul el a rendszer 2010-ben, és jut el majdon. A másik, hogy a tó és a folyó túlsó oldalára, ahol egy diktatóra van, egyenőre mozgásban van a rendszer, csak arra hívhatjuk fel valamennyiink, most a saját magunk figyelni is, hogy már kiépült, és nagyon közel van a másik parthoz. Ennek tehát egyirányú a mozgása, és a kiszteletet Ami a anyagi alapjait illeti a rendszernek, ugye már beszélhattunk arról, hogy a közfunkciók, sok esetben színek uralások. És nem biztos, hogy azok a legfontosabb személyek a rendszerben, akik a legfontosabb, formálisan legfontosabb funkciókat látják el. Jó néhány olyan embert nevezhetünk meg, akik egyáltalán nem tagjai a Fidesznek, hogy nem vezetői, de nem is tagjai. Más, egyből a, a Fidesz egyes alelnökeiről tudhatjuk, hogy kevésbé súlyos emberek, mint más szereplők, akik nem is tagjai a Fidesznek. sem pedig ez mégiscsak egy Fidesz rendszer annyi van, hogy a Fidesz és KDNP biztosítja a többséget ahhoz, hogy a rendszer uralkodhassék alkothassék korlátlanul. Hangsúlyozom a korlátlanságot, mert hiszen a kétharmad birtokában olyan kifejezéseknek, mint jog vagy értelmű, hiszen, hogy alkotmány nincsen értelmi, hiszen ha egyik pillanatra, a másikra megváltozhatik az egész jog, úgy értem az egész jogrendszer is, akár az ellenzető irányára is, akkor természetesen a jog formális értelemben mint kifejezés, nem is használható, mert a legalapvetőbb kifejezésen is használhatával, hogy gondelőszernek
4: egy ilyen rendszer Oda hát, jutsz, tehát,
3: vagyok, Igen. Oda jutsz,
2: hogy a bűnöző állam, nagyon súlyos jelzők és jelző szerkezetek, a bűnöző állam, a bűnbirodalma, a hazugság társadalma, az erkölcstelenség politikai rendszere szisztematikusan és a maga teljeségében kiépült, biztos, mint a támfal, szilárd, mint a sziklavár, és ez a legsúlyosabb, ami most következik, ha az elnyomott magyar társadalmon múlik, soha se fog összeomlani, még csak megrodjanni sem. De hát nem szeretjük a bűnt, hát elítéljük a hazugokat, a bűnözőket, az erkölcsteleneket, hogyhogy hogy ott állunk tehetetlenül, vagy belenyugvóan, sőt, lelkesen és diadalittasan, hogy lám győztünk, miközben ők győztek.
3: Igen, hát a, a rendszer képültségét azt már megvitathattuk szerencsénkre, ugyanakkor a rendszer annak is köszönheti a hosszútávú fenntarthatóságát, hogy akik szemek a van azok érdekeltek a rendszer működtetésében, és hogyha ez egy külső szem esetleg a bűnrendszerének nevezi, azaz tulajdonképpen csak leírólag nyilatkozik meg, hiszen ahhoz, hogy e fajta rendszer kellően működhessék, hatékon lehetsen, ahhoz az kell, hogy a résztvevői elfelejtsék az erkölcsi szempontokat. Az első lépés tehát, hogy ne gondolkozzanak erkölcsi terminusokban, ne erkölcsi fogalmakkal gondolkozzanak a tetteikről, hanem mondjuk így amorálisak legyenek, és az nagyon gyorsan eljut az immoralitás is, amikor a morális pólusok megváltoznak, és az válik jóvá, az és az válik hozzá, ami jóvá, a helyszín, a helyszínen búzai, mert felcserélődnek nem először a magyar történelemben. Ebben a rendszerben tehát az, azoknak a személyeknek, akik ebben benne vannak, és az első, mondjuk korrupciós ügyet elkövetik, és aztán a másodikat, aztán a harmadikat, és így tovább de inkább vonódnak bele, szívódnak bele ebbe a rendszerbe. azok úgy tudják ödnagokat megmutatni, hogy igaznak hiszik el azt, ami nem igaz, és nem igaznak tartják azt, ami igaz, hogy is fel kell cserélni, nem csak a tervkölcsi, hanem, hanem az intellektuális pólusokat is, ha úgy tesszik. Ez nem könnyű, de képesek erre az emberek, a, 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 az már csak ilyenek, hogy képesek helyesnek tartani a, a helyteremtés fordítva. Itt tehát szükséges, hogy a rendszer működtetői ilyenképpen fogják fel a morális és az intellektuális kérdéseket, mert ha nem így fognák fel, akkor a rendszer valóban nem tud működni, és éppen ez, erre a fölfogásra, az egyének eme fölfogására épülhet fel az a stabilitás, amit a rendszer most már évek
2: Hát mi meg nem tudjuk rávenni az emberek többségét, hogy másképp fogják fel ezt a valóságot, vagy másképp értelmezik. Köszönöm szépen Szent Péteri rihárnak Szervusz! Köszönöm szépen, szervusz! Álló, jó napot kívánok!
5: Jó estét kívánok, Zénger Viktor vagyok. Parancsoljon, hallgatom! 495 ezer-nél többnél <síns> járunk. <síns> És ő se jár, le... hanem repül. repül. De ez nem is ez a durva, hanem 31 nap. Tehát augusztus 1-én éjfélkor szállt, és 31-én éjfélkor leszállt. Tehát konkrétan 31 nappal jár most. 720-val hány óra.
2: Ilyen kemény, szorgalmas, uh, saját érdekeit háttérbe szorító, csak a hazai érdekeit szem előtt tartó külügyminiszterekre van szükség, mert különben a haza veszélyben
5: lenne. Hát, hát, De a, ilyen, pszichológusom, ilyen, a, pszichológ, a pszichológusom erre azt mondaná nekem, hogy ez már pócselekvés, amit csinálsz, kezdje magaddal valamit. Erre
2: erre megint befizet, ja nem fizet be, megint felül a repülőgépre, hát így kezd magával valamit, nem?
5: Így van, na szóval azért telefonáltam, szerintem tegnap olyan dolog történt, ami az én generációmnak, vagy úgy mondanám, hogy a mindnemzedékünknek, akik 1970 és 2000 között születtek, ez úgy nem volt, történetesen a magyar foci ünnete volt tegnap este hihetetlen élmény volt, és
2: gratulálunk a csapatnak. Igen, közben itt látom, hogy, hogy Igen, én a én is, Fide- Igen, igen, hogy a Fidesz közeli megmondó emberek megpróbálják rátolni az ellenzéki politikusokra, hogy ők nem is a magyaroknak drukkoltak, hogy azt szerették volna, hogy a magyarok bukjanak, és így tovább. Szóval, hogy ezért rossz az ember szájíze még akkor is, amikor abszolút örül annak, hogy sikeres a magyar futball, sikeresek a magyar focisták, vagy a magyar sportolók úgy általában, mert ha azonnal politikát csinálnak belőle, és ráadásul ezt is arra de használják fel, igen, és de, de hogy elkezdenek ugrálni az ellenzékkel bakancsban, akkor az emberben az tolul föl, hogy hát a francban nem ezt akartam, hát nem erről kell, hogy szóljon a foci, meg a
5: sport. Hát, igen, és mikor megláttam ezt a címet, hogy uh, Hamisítványjal bizony ha hát mondom, jó, akkor felhívom magát, hogy ugye nem tette adásba, de akkor is értetlen élmény volt, és tényleg szívből gratulálok a csapatnak, és, uh, és remélem még sok ilyen estét kapunk tőlük.
2: De hát ki, a, ki az, aki Montenegrónak, mert ha csak nincsen éppen a családban Montenegrói, mert olyan is van nyilvánvalóan Magyarországon, de ki, ki drukkolna Montenegrónak? Hát mindenki azt akarja, hogy a le, magyar... Le, ug, ugye? Hát azt gondolja mindenki, hogy hát végre van egy jó csapat, jusson ki az EB-re, győzzen amennyit csak lehet, ha Európa bajnok lesz, még jobb. Ez, ez nem Orbán Viktor sikere, annyi köze van hozzá, hogy rengeteg pénz- Költött.
5: Rengeteg pénzt a hát ezt focira. már valamikor, hogy az elmúlt tíz év, nem tudom hány ezer milliárd forintja, az el, elkezdett működni, nem tudom, hogy mi persze, persze.
2: persze, de hát ezt mindenki tudta, hogy ahhoz, hogy jobb legyen a foci, rengeteg pénz kell. A nyugati világban magánbefektetők teszik bele, a keleti világban ezek nincsenek, a piac kicsi, nem elég hát, gazdag. Vagy
5: sajnó- vagy sajnos legújabban az arabok kezdték el átvenni a nyugati világban a, a csapatokat, ö, de szerencsére jelenleg kipokadnak ezek a lufik. Én nem tudom, tegnap annyira jó meccs volt, annyira jó volt ott lenni, megélni ezt az egészet, hogy ezt akartam elmondani mm-hmm. mindenkinek, hogy azt leszámít, hogy nagyon hideg volt. <gül>
2: Már majd fűtött stadionokat kell kérni, és akkor hát, Orbán Viktor megszállja a nézőket is. Nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy jó-jó, persze van egy ilyen alapvető összefüggés, hogy meg kell teremteni az infrastruktúrát, pénzbe kerül. Jó stadionok kellenek, nyilván a játékosoknak is jobb, a nézőknek meg még jobb. Ha van nézői szándék arra, hogy kimenjenek, és ott jól is érzik magukat, Fizikailag is, nem csak a csapatjátéka láttán, akkor az, az jó, az kölcsönösen segíti egymást. De ott vannak a horvátok, ahol nem ment annyi állami pénz a fociba, nem építettek új stadionokat, és a horvát foci mégis évtizedek óta Európa, sőt a világ legjobbjai között van. Tehát lehet, hogy van egy másik út is, és az az is lehet, hogy ez egy véletlen, ki tudja, történelmi véletlen. Az is lehet, hogy nem véletlen, csak nehezebb ezt az utat megtalálni és végigjárni. De van közvetlenül a szomszédunkban a miénknél is jobb példa arra, hogy lehet focit csinálni más módon is.
5: Ezt nem vitatom, de, de tényleg aki 70 és 2000 között született, annak ez az érzés így nem volt ami 2000 után születetteknek, meg nagyjából most már ez pedig hogy zsinorban a harmadik elbére jutott ki a csapat. És uh, nyilván a 86-os, ott még ahhoz túl fiatal voltam. A 86-os évét láttam, de a megelőző ö, felelkező kre már semmi emlékem nincsen. És ö, persze, a horvátok tudják csinálni, hogy hogyan, meg miért, azt nem tudom, de, de szerintem most ennek örüljünk és
2: gratuláljunk a csapatnak. Abszolút, így van. Jó, hogy telefonált, és, és örülök, hogy
5: még, jól éreztem magát. Persze persze, 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 persze. 495
2: ezer kilométer, gratulálunk a magyar futball válogatottnak, és... És akkor most viszont
5: szeretnék segítséget kérni a hallgatóktól. Ööö, azt tudja, hogy van egy betegsége, mint ami a Langgyelkinek is volt. Igen. És most kicsit kezd bedurvulni, és most az van, hogy nem nagyon találok gyógytornát. Úgyhogy, ha van valaki kedves hallgató, aki, a, aki nem vagyok, nem ingyen kérem nyilvánvalóan, de azért krózus sem vagyok, hogy lényeg az, hogy egy tornás, keresnék, aki el tudna jönni hozzám kikopálni ebből a mostani mélypontból mert a, a, az orvosi hálózat nem tud gyógytornásszal ö, segíteni. Azt mondja a házi orvosom, hogy felír nekem gyógytornás, de oké, okay, de utána nem talál hogy fizikailag gyógytornást. Tényleg, hát, valaki... itt, itt tartunk, igen, igen, hogy, igen.
2: hogy az állami egészségügyben nem tudnak találni gyógytornást önnek, akiről, akiről tudja az orvosa is, meg mindenki, aki önnel foglalkozik, hogy szüksége volna rá. Ezt, ezt nem hiszem el. Hogy, hogy, de, hogy
5: nincs. Van. Nincs. Azt mondja, hogy fölírja nekem a receptet, de nem, Csak nem, nem fogja, fogja megtalálni. Akkor, akkor... Nagyon
2: helyes, hogy szólt, és biztos vannak a hallgatóink között olyanok, akik, akiknek vannak kapcsolataik, vagy tudnak olyanról, és ha tudnak, akkor kérem, szóljanak a telefonosainknak, és összehozzuk Önöket. Jó?
5: Köszönöm
2: szépen. Addig is vigyázom magára, és örüljön. Előlepjük. A sikereknek. Köszönöm, Köszönöm. viszont hallásom. Viszlának. A telefonnál pedig Újhelyi István Európai Parlamenti képviselő, az esség Közösség alapítója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, érdeztem a rádió hallgatókat, és nehéz megszólalni az előző beszélgetés végét kaptam csak el, és napi szinten kapok ilyen e-maileket és üzeneteket, tehát ilyen Püszszedből, Strasbourgból segíteni és pótolni a legjobbségügyi hát forrás hiányát és szakember hiányát, ez
2: a amit nem I- Igen, hát például gondolom, hogy egy gyógytornász még, még könnyebben megy el Nyugat-Európába dolgozni, mint, mint akár egy, egy ápoló vagy egy orvos, hát, vagy legalább olyan könnyen, mint ők. És biztos, hogy ott is óriási szükség van rájuk. Szóval nyilván ezzel a magyar jövedelmek nem tartanak lépést. No mindegy, én remélem, hogy azért még létezik Budapesten működő és, és harcra kész gyógytornász, és talán valaki tud is ajánlani. Szóval még valamit megemlítek önnek, mert a múlt héten fölvetette egy hallgatónk, hogy az a baj az ellenzéknek, hogy nem tud egy embert ajánlani a közönségnek, az ellenzéki szavazóknak, aki mindenkinek tud mondani valamit, képes összefogni a legkülönbözőbb erőket, meg a legkülönbözőbb szavazókat. Itt van például ez az új helyi. Mondom, hát éppen nincs pártja lehet, hogy éppen az a jó mondta hallgató. Szóval, nincs- nincsenek ilyen álmai? Vagy álmatlan éjszakái?
3: Nincsenek ilyen jó alvó vagyok, amikor tudok, de hát az elmúlt időszak annyit utasztam, hogy hogy az, ami elképesztő, mert uh, arra a hírre, hogy nem indulok újra, nyilván ez a brüsszeli buborékban is hír volt, elképesztő mennyiségű meghívást kaptam még értéképviselőként rendezvényekre, úgyhogy megállás nélkül úton vagyok. De hát azzal fejeztük be néhány hónapja beszélget, egyik beszélgetésünket, hogy azt mondtam, hogy én nem abba hagyom, csak kiszönetet tartok a hazai belpolitikai jelenlétben, pontosan azért, mert úgy alakult a sorsom, ahogy alakult, de jövök még vissza minden portikán ezt kívánja, talán egyszer még szükség is lesz már valamilyen pozícióban, valamilyen
2: munkában. Na hát akkor minden megtörténhet, maradjunk ebben, de most arról kérdezem, hogy az Orbán kormány megint belekezdett a szokásos játékába, nem csak a nemzeti konzultációra gondolok, hanem arra, hogy egyszer már kiátszotta a Soros Juncker kártyát, az Európai Bizottság, az Európai Unió alaposan föl is háborodott. Most meg a Soros fiú, vagyis Alex Soros és von der plakátot dobták be itt a Nemzeti Konzultáció népszerűsítésére, hogy, hogy nem úgy fütyülünk, ahogy, ahogy ők fújják, vagy, ahogy, vagy nem úgy táncolunk, ahogy ők fütyülnek. Szóval ez, ez egy olyan fajta kihívó pimasság, amit Orbán úgy látszik, úgy érzi, hogy megengedhet, sőt, neki itthon belpolitikailag jó. De hogyan fog erre reagálni az Európai Bizottság? Szabad-e ugrania rá? Szabad-e úgy tennie, hogy na hát ez már tűr- tűrhetetlen? Vagy nem is ezek a formális válaszok a lényegesek, hanem hogy milyen hatása lesz ennek arra az alkudozásra, amelyik most már jó egy éve folyik az Európai Unió és Magyarország között, és az eredmény az, hogy nincs eredmény, vagyis az Unió támogatásai továbbra is fel vannak függesztve.
3: Ha egyszerűen fel nem pokatom, hogy erre miért volt most szükség. Jó az orra egyébként szerkesztőrnak és a kollégáinak, mert itt a holnap reggel tartok Strasbourgban. Erről egy vajtottájékoztatót, azt mondja, nyilván olvassa a hazai közönség, amelyben és összeszedtünk egy csomó érdekes háttérinformációt és tételt. Annál is inkább, mert milyen szép ez a plakát, tudjuk hozzá, hogy közpénz milliárdokból ismét, tehát a helyet, hogy úgy tornász a pénz az egészségügyben, a helyett teljesen felesleges plakátokat és konzultációt folytat a kormány, ha ah, nincs konzultációt, hanem egy propagandát. A, ami nagyon izgalmas, hogy Fonderleyen, úgy lett bizottsági elnök, hogy a magyar miniszterelnöknek nem csak a szavazatát bírta, hanem kifejezetten lelkes volt Orbántól, akkor a Fidesz és a miniszterelnök is olyanok nyilatkozatokat, a például személyes miniszterelnök is, hogy Fond megválasztásával egy új politikai időszak következik, akit Fond Leyen nem meg tudja Magyarország tartani. Na, meg tudja teremteni a jó tárgyalási viszonyt. Sőt, ami nagyon-nagyon-nagyon jellemző és vicces, hogy Fonderleijent azzal értették a kormánypárti oldalon, hogy Soros György és álciviljei Györgyei vereséget szenvedtek Fonderleyen bizottsági kiváló választásával. Ehhez képest most ott tartunk, hogy négy éve A jogállamisági vizsgálat miatt befeszült a viszony, a magyar kormányzat és az Európai Bizottság között, és most hirtelen fog belejárni, találja magát Soros gyögyfiam Fiam mellett a plakátokon, egész az büreális. Ami pedig, ami miatt érthetetlen a dolog, hogy a, a szakmai megállapodások megszülettek az Európai Bizottság és a magyar kormány között. Minden információm arról szól, hogy nagyjából az utolsó pillanatban vagyunk, pontot tehet az Európai Bizottság, a források egy részének felszabadítása felett. Csak egy részéről beszélünk, de már ez is haladás. Magyarország szempontjából. lehet képes. most a kormány úgy csinált, mint a bulgárok a magyar, magyarok, vedünk szemben a bulgár meccsen, amikor a utolsó utáni pillanatban sikerült egy öngollal. Uh, Rontaniuk a saját helyzetükön, és most így érzem ezt Orbán pedig esetében, is teljesen felesleges és
2: hazug. De mintha szándékosan rúnák ezeket az angolokat. Ön azt hiszi öngól én azt hiszem, hogy öngól azt is hiszem, hogy hülyesség, és minek provokálni az Európai Uniót, mikor megkaphatják a pénzt, de lehet, hogy Orbán nem így gondolkodik. Lehet, hogy neki jobb az, hogyha megmutathatja, hogy lám, ezek a gonoszok ott, Soros hatására, meg tudjuk, kik hatására nem adják oda a pénzt. És akkor lehet folytatni ezt a, ezt a igazán. Eh, gátlástalan unió ellenes kampányt, amit elkezdtek védelem címén meg az Európai Unió. Így és az Európai Unió, hogy úgy, hát ha megegyezünk, akkor talán nem lehetne a szídni őket. Ha nem egyezünk meg, akkor lehet fél évig hőbörögni még.
3: A 7. Fidesz kongresszuson a miniszterelnök saját szájával azt találta gondolni, hogy a Nemzeti konzultáció a kampány első része nem tudom figyelték Tetsz, a Tehát semmi köze nincs se a nemzetesebb a konzultációhoz itt a Fidesz önkormányzati és európai parlamenti választásának nyitányáról van szó, és ezzel a mostani hazuk kampányjal próbálják ismét egybeterelni. A propaganda által elért és átmosott információtárstam egy jó részét. Ugyanakkor most persze kötőd fogok szurkálni, de mivel nekem is jár az hogy mi lehet az ok ennek a felesleges, teljesen haszontalan a tárgyalások szempontjából kontraktruktív helyzetnek. Ahogy említettem, minden információ arról szól, hogy a fakértői, sőt még azt is mondom, hogy miniszteri szinten, tehát az Európai Értfelelős Miniszter szintjén minden megállapodás előkészítés alatt van, és megszületett. És valami miatt a miniszterelnök most ebbe a, a lenyugodott vízbe hajított bele egy jó nagy téglát azért, hogy fodrozódjon, viszont ez megnehezíti a megállapodást. Nekem is az a gyanom, hogy ez nehéz egy a meg a, a délt az Európai Unió és Magyarország között és Ezért a következő évben még jobban rá lehet kapcsolni arra a hazud mondókára, hogy itt vannak ezek az ellenzéki pártok, akik, és politikusok, akik hazárulók, mert Soros és Fondellelyen és mindenki más kottájából játszanak, miközben ott van a hazát védő Ormán Viktor. Csak mi lesz utána? Tudjuk, hogy üres a magyar államkassa. Tudjuk, hogy elképesztő és az oktatástól, az egészségügyig a magyar emberek szempontjából fontos minden társadalmi alrendszer. a rendszer. Egyszerűen nem tudom, nem tudom, hogy mi, mi zajlik a háttérben, valószínűleg önök is ezen gondolkodnak, az viszont annál nyilván bonyolultabb, mint hogy, hogy, hogy ne tűzsítsük annyira, hogy Orbán a, most elmérte. Ettől még én tartom azt, hogy ezen volt, hiszen most itt vagyok egész nap Strasbourgban, mindenki ezzel foglalkozik, holnap délután ismét a magyar jogállamiság helyzetét eh, szerepel az Európai Parlament-e napirendjén. Nyilván, hogy eh, minden egyes az Orbán kormány támadó és eh, jogosan számon kérő LP képviselő most azzal kert és fekült az elmúlt napokban, hogy megpróbálja megérteni ennek a kampánynak a lényegét. Ma megkérdezték egyébként a bizottság szóvívőjét eh, sajtótájékoztató magyar újságírók, hogy látták-e a plakátokat, és hogy ahogy Busszra der Leyen még a szemüldökét sem mondta föl a plakátra ránézve. Én viszont úgy ismerem von der Leyen, mint aki egy meglehetősen hiú és a, a saját maga politikai brendjére büszke német politikus. Nem hinném el, hogy azért ezt nem zavarná. Egy dolog még hozzá. Annak idején én nem szavaztam meg, mondta le ilyen bizottsági elnöki választásán, ellentétben a fidesesekkel, mint ahogy kezdtük ezt a mostani interjút is, hogy lelkesen támogatták és kampányoltak
2: mellette. Sőt, hát kvázi azt a szerepet tulajdonították maguknak, hogy hát ők akadályozták meg, hogy sokkal rosszabb legyen, és ha Orbán Viktor nem keménykedik és nem áll ellent a nagyhatalmi törekvéseknek, akkor, akkor van der leje helyett egy baloldali vezetője lenne
3: már az Európai Uniónak. Ugye? Szóval... Másról más tartanánk, én nagy támogatója voltam, aki most itt most holnap után küzd meg a hollandválasztásokon a miniszterelmeti székért, de Európára ráfért volna egy szociálisan érzékenyebb Tindmermansz, ezzel együtt a Flóber Leyen Féle Bizottság nagyon nehéz körülmények között de komoly eredményeket tett le az asztalra és az egyik eredmény az, hogy nem engedte, hogy a jogállamisági kérdéseket a színjeg alá lehessen se
2: terni. ez fáj, ez szúrja a szemét annyira orválikon azért el tudta volna képzelni akár 5 évvel ezelőtt talán akkor már igen, de még az se biztos, hogy elmegy Strasbourgba egy új heti ülészakra, ugye egy hónapban egyszer ott vannak, és akkor már gyakorlatilag mindenki tud, Fonderlejentől lefelé az összes európai politikus parlamenti képviselő, mindenki tud arról, hogy Orbán Viktor mit beszélt össze a Fidesz kongresszuson, és milyen kampány kezdődött Budapesten, vagy Magyarországon, milyen plakátokkal szorták tele az országot, hát mit számít Magyarország, vagy mit számított 5-10 évvel ezelőtt, hogy ki mit talál ki itt a belpolitikában? Manapság pedig nyilvánvalóan mindenkinek az asztalára, vagy kompjúterére, laptopjára oda kerül az első pillanatokban is, hogy már megint mit mondott ez az ember, már megint mit csinált, már megint hogy szórakoznak velünk, Brüsszellel, Strasbourggal, Parlamenttel, Európai Bizottsággal? Nem döbbenetes ez? Híves.
3: Kétes hírnév, és uh, teljesen uh, abnormális helyzet, hogy az Európai Unió 27 tagosszágának egyikével uh, ennyire sokat foglalkoznak, és nem pozitív értelemben. Szívesebben lennék, hogyha ma Visztafolyoson, Toboszlaj a Dominik uh, és a magyar változat teljesítményével kéne foglalkozni, és uh, arról csevegni a kollégákkal, de mindent felülírt nyilván. Az a politikai helyzet, amelyben azt látjuk, hogy egyre inkább egyértelműen, hogyha, hogyha már más nem, akkor a Fidesz plakátjára reagáljak, úgy táncol Orbán Viktor, hogy Moszkvában úgy kügyült, és pont az ellenkezője történik annak, amit a, a Fidesz plakátjai
2: építettek. Köszönöm szépen Újhely István, Európai Parlamenti képviselőnek. Viszont hallásra. Röviden arról, hogy milyen témákat ajánlok Önöknek ma délután. Orbán Viktor a Fidesz kongresszuson közölte, hogy továbbra is a legjobb korban van, és úgy tervezi, hogy két év múlva is a legjobb korban, sőt a legjobb karban lesz. Ő az egészséges önbizalom. A Fidesz Kongressuson elhangzott beszédében azonban más szempontból is szintet lépett, amikor a tavalyi választásra utalva azt találta mondani, hogy a vásárhelyi polgármester, vagyis is márkizai Péter, ápolóit kiátszva eljutott Budapestre, és egyszer csak a baloldali lista élén találta magát. Szóval konkrétan és durván elmebetegnek nevezni a politikai ellenfelet, hát ez még a Fidesz eddigi szintjénél is lejjebb van. Aztán... A budapesti utcákat Orbán szavaival egy időben ellepték az új soros és unió ellenes plakátok rajtuk Alex Soros és Ursula von der Leyen képével. Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek ez a nemzeti konzultáció propaganda plakátjának főüzenete. Mi lehet erre az unió válasza? Újjai Istvántól hallották, hogy Ursula von der Leyen még a szemöldökét se vonta föl. De vajon hogy fognak ezek a plakátok és ezek az unió ellenes támadások hatni a tárgyalóasztalnál, amikor a Magyarországnak szánt, de egyelőre visszatartott pénzek sorsáról van szó? Még valami, amit nem mondtam el négykor, de Érdekesnek tartom, és talán nem árt, ha itt fölidézzük. A Fidesz kongresszuson Orbán Viktor jobbján ült egy friss néhány hónapja a parlamentbe belépett Fideszes képviselő. Ferenc Orsolya volt kerületi, önkormányzati képviselő, illetve űrkutatási biztos. És a beszédében elsősorban Budapesttel, meg Karácsony Gergelyel foglalkozott. Ebből sokan arra következtettek, Szerintem nem alaptalanul, hogy ő lehet a Fidesz kiszemeltje a főpolgármesteri választásra. Nem lehet csak úgy Orbán mellé odaülni, ennek valamilyen célja van. Ezek szerint Orbán már eldöntötte, de vajon van-e lesz esélye az egyébként általánosságban nem nagyon ismert képviselőnőnek. Aztán Alföldi Robert szerint olyan országban élünk, ahol a melegeket befóliázzák, betiltják, a nácikat meg nem. A Starbox című tévéműsorban pedig kiütötték az egyik résztvevőt, Kabát Péter volt a válogatott focistát, aki utána eszméletlenül feküdt a ringben. Ez kell nekünk, telefonszámaink még egyszer. 387 84 52 és 387-8453. Halló, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
2: Parancsoljon!
6: Atom. Az első felszabadon akartam vitába szállni elsősorban, aki nagyon aggódott a miatt, hogy Orbán előkészítette az unióból a kirépést. Arra alapoznám, hogy vitatkozzuk vele, hogy a HVB ez cikk az elég nagy portfog majd, vagy a vertfelés elég épszerű lesz majd, amivel Orbán nyugati, orientált, nyugati váltásáról, vagy eljárás váltásáról, politika váltásáról szól a cikk és ebbe a taglalják, hogy hát esetleg még majd Tuszka és ki tud békülni, meg esetleg a franciákra, és vannak közös, Akron is vannak közös üzletei. És ami a legfontosabb, amit én az egész cikkből lehoztam és hát az Orbánnak az össze-vissza ugrabugulálásába és, és tekervényes politikájából ki tudtam hámozni. Most már Orbán is csak olyan a saját maga által keltett gordűszű csomóba, a gyártott csomóba. A keleti barátai, akik hát nem annyira barátai, nem, nem engedik neki a nyugati nyitást. Oda jutott az Orbán nagy keleti nyitásával, hogy tulajdonképpen a nyugati nyitását az, ezek a keleti barátok akadályozzák, meg nem engedik nem olyan könnyen a Orbánt, aki egyébként még egyszer mondom, többször is elmondta, hogy tehát Magyarország egy kína, meg egy orosz reláció, és egy jelentéktelen semmiség. 30, több mint 30 városa van Kínának, ami 10 millióan nagyobb számít, tehát Magyarországon lélekszámát meghagyja. Magyarország nem egy, nem egy gazdasági helyzetnél nekik. abba viszont érdekes, hogy például ilyet, hogy a, nem engedték neki a belgádi vasútnak a nyugati ö, kivitelezőknek a bevonását, hogy a biztonsági szervényeket a nyugati követelmények megfelelő nyugatiakkal hogy a nyugati akar megcsinálhatassa, de akinek ezt nem engedik, mert akinek az a célja, hogy minél több nyugati technológiát kapcsolatot tudjanak ellopni a Magyarország révén, Orbán révén. Tehát tulajdonképpen hogy csapdába
2: esető. Hát lehet, hogy ez a róka fogta csukka helyzet, ebben, igen, ebben igen, igaza történt. van, de én mégis változatlan úgy tartom, hogy Orbán azt hiszi, hogy ő irányítja a saját és az ország sorsát, és ő okosabb ezeknél. Tudja ő nagyon realista ebből a szempontból, hogy Oroszország jóval nagyobb, Kína jóval nagyobb, az Európai Unió is, Amerika is jóval nagyobb. Mi viszont sokkal ravaszabbak, és, és ügyesebbek, és fordulékonyabbak vagyunk. A kicsiségünket használjuk ki, sokkal gyorsabban reagálunk dolgokra, amikre ezek a ország nem képesek. Ezt ő többször el is... Eti különböző megszólalásaiban, tehát nyilvánvaló ebben nagyon hisz, hogy ő túljár mindenkinek az eszén, és azt a vasat is tűzben akarja tartani, hogyha úgy jön, úgy hozza a helyzet, úgy hozza a sors, hogy nekünk talán jobb volna az unión kívül, akkor a magyar társadalom erre föl legyen készülve, és ne söpörje őt egy, el egy, egy társadalmi elégedetlenség és feláborodás, hanem a társadalom többsége azt mondja, hogy hát igen, igen, már egy ideje tudjuk, hogy nagy baj van az Unióval, úgyhogy követjük vezérünket.
6: Igen, csak uh, még, egy, még egy másik bajba is berekerült hogy tulajdonképpen ez, ezzel kapcsolatban, hogy akkor kezdett ő, akkor kezdett ő a, a keleti nyitás meg az oroszok felé orientálódni, amikor még arányos béke volt az Amerika és Kína között, vagy a, az Unió, és, és sőt nagyon nagy barátság volt Németország és Oroszország között, tehát akkor ebből ki akarta szemezgetni azokat a dolgokat, ami neki, neki hasznos lehet. És későn vette észre, hogy ott kialakult egy, egy komoly háború az elefántok csatája kezdett kialakulni, és ott őt taposzák minden oldalról. Tehát most a kínában is a cikk szerint, cik szerint eléggé rossz tárgyalás volt, Onnan is kapott egy pofont ebből a elutasítással, a kutyintól meg többet is kapott már. Nem csak az, hogy nyilvánosságra hozták a szerencsétlenkedését ott a tárgyalásra, hanem egyéb, egyéb is. Tehát ő neki most, most már, már kellemetlen, kellem egy nagyon rossz, rossz uh-huh. helyzetbe került ezzel, hogy ott, innen is ütik, meg most onnan is, onnan is ütik. És ő most egy dologra koncentrál, itt az új helyi képviselő úrnak is üzen, aki párizs is szövet az ő, mint én. De én azt látom, hogy Orbán itt most ebben az egész kampányan itt akar nyerni, de itt meg akar nyerni az uniós, Kép- Mindenki uniós képviselek akkor akar a magyar választókból, itt akar önkarti választásokat nyerni itt Magyarországon, és ennek a, céljába, a céljához állt mindent. Igen, igen, is, igen. hogy a pénz nem de... van neki egy júniós minisztere, és kinek gratulát, hogy vissza kell szerzni a pénzeket, és kiszólt, hogy hajrá napra, így, így napra, akik Hát ne, most nem arra vagy sem kell van egy, egy unió miniszter, úgy tudom. Van egy, egy európai
2: ügyi miniszter, hát kettéig, most már ketten tárgyalnak.
6: Hát, igen, csak, csak azt, azt, azt akartam ebből kihozni, hogy tehát ő, ő ezt mondogatja, ezt az ünnepélyes pénzeket vissza kell szenni, de ez a pár hónap, ez a három-négy hónap, amíg a, amíg a kampány finiség lezajlik, hát teljesen mindegy, rá tudja fogni a baloldalra, tehát a baloldal a magyar baloldalra is ráfogta, hogy mi nem kapok pénzt, ezt, ezt hirdetik mindenhol ezzel. Tehát gyakorlatilag ki akarjuk ezt szorítani a, a, a választásokon, Igen. És, és akkor még, a ráadásul még tudja a saját választó rétegét is ezzel, ezzel dopingolni. Tehát érdeki, most azt is mondta, most már nekünk ez a pénzem is annyit hiányzik, miért nem hiányzik? Mert a közoktatásból, a közegészségügyből, a közszolgáltatásokból ezerrel vonta ki a pénzt.
2: De igen, meg de... igen, meg hát azt a fél évet még amennyi hátra van a választásokig, hét hónap, azt valahogy kihúzzuk, legfeljebb fölveszünk még egy kis hitelt, nem fog 10 csődbe 10 jól menni jól jól az jól ország. Azt,
6: mond, azt is elmondtam, meg tudtuk teremteni a tízalmazik nyugdíjat, megadja a tízalmazik havi nyugdíjat, és ezt a, ezt a pár napot már kibírja, néhány a pénzek nélkül, ellenben ezerrel tudja nyomatni, hogy a baloldal miatt nem kaptuk meg a pénzt. A mert nem kaptuk meg a pénzt, gyakorlatilag ő, mert megvagy itt Magyarországon. Oh,
2: Hogyde, hogy ez, ez a lényeg, ez biztos, hogy így van. Abszolút. Biztos, hogy így az van. Viszont látjuk, hogy viszont látszik, hogy, hogy, az, viszont
6: látszik, hogy, hogy az, az, az a az a meloniféle, meg a meg a meg a löpénféle, meg a nem nem de hogy ezeket az ünő ellenes csoportosulásokat már nem igen tudja rész, nem látom, hogy nagyon mozogna, nem is látok semmiféle törekvésteretet, Ez, ezt, ezt már el, eltette ezt a dolgot. Egyre itt most meg akar a lűvös a választás, ellentlenek, uh-huh. rendben a minden.
2: Igen, valószínűleg itt azért fogja vissza magát most egy kicsit, bár ahogy én őt ismerem, sose vonul vissza, csak ideiglenesen. Szóval, mert a lengyel választásokat az ellenzék nyerte meg, és neki azért a fő, ráadásul nagy, nagyobb, nála nagyobb szövetségesen, Lengyelország a lengyel kormány volt. Egy olyan fajta Európai Szövetséget képzelt el magának, ahol Lengyelország mögé bújva a Kacinski rendszer a Kaczyński kormánnyal együtt majd melónékat, meg löpenéket valahogyan egyesíti, és akkor lesz egy ilyen nagy szélső jobboldali tömb az Európai Unióban. De a lengyelek kiesésével ez nyilván megnehezedik, és akkor már egyértelműen Magyarország kisebbségi szerepbe kerül. Az olaszok is, a franciák is jóval kisebbek, és ha nincsenek ott a lengyelek, hát ellenzékben még megvannak persze, de ha nincsenek kormány szinten ott a lengyelek, akkor neki Sokkal kevesebb a befolyása, úgyhogy ezt valószínűleg megpróbálja újra gondolni és újra értelmezni, ott keresi a helyét még, biztos. És oda
6: kint van, tehát ott nem, nem, nem nyomja ezt a dumát, oda kint Mikor a sajtó meg akkor elmondja, hogy itt változtatni kell az önműen, a, a sajtónak elmondja, de oda kint a tárgyalásban nagyon nagy csöndben van. Tehát Igen, nagyon, egy de egy egy ezzel,
2: ezzel együtt ez, a, ez az egészen durva, gátlástalan, hőbörgő ilyen. Európai Unió ellenes kampány biztos, hogy hatással van a magyar választóra.
6: És, és ezt mind a magyar baloldalra is ami tehát ez az őrösenes kampány, ez a magyar baloldal is egyet, tehát az, itt meg akarja nyerni az összes, még több szavadatot akarják nyerni, ami még jobban fog nincsen, hogy ide haza, tehát az aki mert a Fidesz a Európa leg Ö, eredményesebb, leghatékonyabb a politikai szövetség, ezt meg hogy a beszédében, természetesen, és hát még, 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 még egy, a Marki Zajnak a le- sérteketésére, hát a, ahogy a hat házit sértegette, ugye, e, nyilván, nem nyilvánosan, csak nyilvánosan került az a sértegetése, ő már akkor elkezdte, most, most a Fideszben ez már, ez már a baloldal, megvett baloldal, most egy egyfolytában, hogy a baloldal teljesen megvette a nyugatát, tehát az, az, az teljesen a nyugat, kezébe került.
2: Tehát most már ez, ez, ez a kampány az ezerrel folytatódik, hogy beindult nála. Hát igen, igen, de egész elképesztő, hogy miért van erre szükség. Szóval ráadásul a Márkizai esetében még csak azt sem értem, hogy miért volt erre szükség. Márki már nem tétel az ellenzéki politizálásban sem. Van egy egy-két, maximum három százalékos pártja, Örülhet, De hogyha a vásárhelyi, hódmezővásárhelyi polgármesteri széket az megőrzi. Veszélyes,
6: az veszélyes, az ő korábbi kedvencét és a kezdődés uh-huh. a be. a, a Lázárt kétszer fogja megmutatni Márki Zaj, hogyha most is, most is nyerni fog egyszer a korábban, és Aha, a mondtani...
2: érted? <gül> szóval azt mondja, mondja hogy ő most most itt nem az országos politikára gondol, hanem hódmezővásárhelyen Mondoztam. akarja megbuktatni, ott, hogy ott. hát kérem szépen, ez egy, ez egy őrült, tehát ez egy, ha eh, csak kiengetek az ápolók, úgyhogy vigyázatok vásárhelyiek. Ez egy nagy tiska,
6: nagy tiska az ő körmélet ez, ez, ez a hódmezővásárhely, mert, mert egy... egy, egy, egy Elis miniszterét, vagy elit politikusát hozta ott a márkiza kétszer, és most ha harmadszor is megcsinálja, akkor mellékesen attól, hogy Márkézanak az országos politikában most nincs nagy hatása, de az, az a, 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 a ott nevező az, az első vereség, az a fidesz, akkor a pánikot okozott, hogy a hihetetlen. Uh-huh. Az első győzelme, amikor csak részlős választás volt és a másodszor is megvert, az már nem is volt a és addigra már lázát le is tették, le is ki is a helyéről szerencsétlen. És tehát a márkiza azért jön neki egy fekete egy, 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 egy várány, és még érdek, hogy a, milyen két ellenfelet választott a pakátján. A soros, az a, soros, a Alexander soros, az egy, hát az egy szerencsétlen milliárdos gyerek, az közel, közel sem érhet az apjához semmilyen tekintetben.
2: Nem biztos, nem, persze.
6: a Fonder legyen, meg a legköszönt. A mandátum a végén levő idős. Ez egy elég az, Úgy, az, az nem, nem
2: biztos, az. biztos, nem köszöntve, azt nem tudjuk, sőt, valószínűleg hát tartják, De most vége van hogy újra. Hát osz. vége lesz, igen, nyáron vége. De hogy újra indul, azt nem is tudjuk. Nem, de hát ez a Junkerrel is így volt, amikor Junkernek rontott neki, az idősebbik hát nem sorossal. Ők tulajdonképpen nem annyira a személyükben, mint inkább az általuk képviselt intézménnyel, testülettel. Hogy hazai
6: választóknak, hazai közösségek szó, a két, két ember a magának, ezek nem elláltanak. A Macron nem mellé föltenni egy ilyen pakát az az
2: Na, érdekes volna, azt azért megnézném ja, tényleg. Én is én is <gül> Köszönöm, Köszönöm szépen, a Halló, jó estét kívánok. Háló, jó estét kívánok, Molnár Ágnes vagyok. ez egy kicsikét között.
7: Uh, uh, amiről beszélni szeretnék, az a Budapest t- a este Színházból nem tudom, hogy látta-e. Haló, haló. Molnár Ágnes
2: vagyok. Igen,
7: igen, igen. Hal most jól? Most
2: az? jól, igen. Mondom, meggyedem először ön hogy ön
7: látta a közvetített Gála Estet, a Budapest. Ügyetéket. Nem, bevallom, nem láttam, nem láttam, csak hát olvastam. Hát sajnálhatja, mert meg se tudja nézni, mert ugyanis. Nem a, tették föl a... Az ATV, az hajszál pontosan is elkerett, mint az okosvány, hogy ö, hoztam is, meg nem is a madarat, ugyanis ö, ö, nem jelezték és nem volt bent a műsorban, hanem egyszer vagy kétszer mondták, hogy mikor lesz, de azt hogy mikor közvetíték, az sem. Azt csak az utolsó pillanatban lehetett meg tudni, szóval Szom- pénteken ö- 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 közvetítették egyenesben, de nagyon izgalmas módon ez volt az, az az átérén műsor, amit nem lehetett fölvenni, tehát nem tudtam vögzíteni. Ö- most már talán a karácsonynak a veszélye fönt van. Fantasztikusan szép a Fed Paum rendezte, mértéktartó, ízléses, teltházas. Természetesen az Orbán Viktor is meg volt rá hívva, nem ment el, aztán a gulyás ment el, és a köztársaság elnök azt, hogy mondott egy rövid beszédet az Igen. elején. Na most a karácsony beszéde, igazi államférfiú beszédé volt, beszéd volt. Ha lenne akkor körülnék neki, hogyha az elindulra a következő választásokon Orbán Viktor helyett szerintem megnyerni. Kellen. Végig, én szentendei vagyok, én végig kérdeztem az összes ismerősümet, aki létezik, hogy látta-e, hallotta Nem. Tehát annyira nem volt ennek reklámja, pedig azért nem akármilyen ne volt ez. És a műsor is nagyon jó volt, nagyon-nagyon jó volt, szép volt, megható volt, de a Karácsony Gergely beszéde az... az a, a, a mindig jól beszélni. Ak- akkor
2: ajánljuk a, a közönségünknek, hogy keressék meg és nézzék meg. de most már a karácsony
7: uh-huh. szánt van. Értem, Érdemes. Értem. értem, És szerintem, az zártévével, nem tudom, hogy mennyire vannak beszélő is, önben, ezt azért illene megismételni. Annyi mindent ismételnek és annyi reklámot, hogy ez beleférne, hogy egy picit örüljön már ez a nép annak, hogy van, aki azon a hangon beszél. Amire azt hiszem, hogy az emberek többsége
2: vágyik. Hát ha mi kérjük, nem biztos, hogy megismétlik. De köszönöm szépen a javaslatát. Viszont halásra jó. Köszönöm szépen, viszont
7: halásra.
2: A telefonnál pedig Mellár Tamás, közgazdász, a Központi Statisztikai Hivatal korábbi elnöke, egyetemi tanár, a Párbeszéd Országgyűlési frakciójának tagja. Jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok
2: is! És arról szeretném kérdezni önt, hogy ugye kijött ez az új inflációs adat a kormány diadal ittassan közölte, hogy sikerült leszorítani az áremelkedést egy számjegyűre, 9,9%-ra, és közben egy hallgatónk felvetette azt itt a műsorban, hogy de szerinte függetlenül attól, hogy most 9,9 vagy 10,9 vagy 11, hogy a számítási módszerbe valami hiba csúszott. Ugyanis a, a háztartási földgázfogyasztás esetében azt mutatta ki a KSH, hogy az egy évvel korábbihoz képest a háztartási energia, illetve gáz ára 31 százalékkal csökkent. Miközben ez hatósági áras termék, és nem csökkent. Tudjuk, hogy kétféle ár van, van egy bizonyos fogyasztási szintig, és van aztán a fölött a hétszerese, annak a hétszerese. De ezeknek az ára nem változott, legfeljebb a fogyasztás tolódott el a spórolás miatt, többen kerültek a meghatározott fogyasztási szint alá. Lehet-e így számolni? Hát lehet, ezt láttuk, de hogyha normálisan az árszint Változatlanságával számolta volna ki az inflációt a KSH, akkor is 9,9% maradt volna, vagy akkor értelmezhetően és kimutathatóan nem egy-két tized vagy néhány század százalékkal több, hanem akár egy százalékkal is magasabb.
8: Igen, hát azért önmagában ez a 9,9 százalékos infláció, ugye ez is egy, egy gyanús történet, hiszen ugye a miniszterelnök úrunk ezt követelte meg, hogy, hogy ennek kell lenni, és hát úgy tűnik, hogy a KSA jól működik. Új osztályvezetője van, ugye a árstatisztikának egy tréfás úr, ez a neve, akinek <gül> ugye a statisztikai hivatali <gül> múltja nincsen, nos, akkor gyorsan gyártott egy ilyen 9,9%-os inflációt hogy valójában ennyi vagy, vagy nem ennyi, ezt e, nem nagyon lehet e, megmondani. E, a, az önáltól felvetett e, kérdés viszont, e, viszont egy érdekes kérdés, ugye ott, ott tulajdonképpen azzal játszanak, hogy az lehet a dolgok mögött, e, hogy a gázárnál a, a gázárnál, e, a, azt a, a nem kedvezményes e, ár e, fölötti, e, fölötti árat, e, azt, e, azt késleltetve vezetik át. Tehát valószínűleg a, a, a korábbi magasabb árról most, e, most már ugye egy alacsonyabb árra e, vitték le, tehát ugye egy ilyen 1000 forintosról a, a 780 vagy mennyire vitték le, és ebből következően ö, ö, lehet, hogy, hogy, hogy ezt tulajdonképpen ez jelentette ezt a
2: csökkentést. De a, háztartás, a háztartási fogyasztóknál, vagy a magánfogyasztóknál nem változott az ár? A
8: ma, hát a magánfogyasztóknál nem, de pontosan amiatt egyébként, úgy van, amiatt, hogy, hogy, hogy van, van egy itt egy két-három hónapos késleltetés ebbe a dologba, a, a, lehet, hogy a hivatal ezt e számolta el. Uh-huh. E, és, és, és ebből jön, jön ez a dolog. Hát ugye itt tulajdonképpen e, érdekes történetek vannak, mert, mert e, ugye, ha abból indulnánk, és azt néznénk, hogy hogy, 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 hogy néz ki a, a, a gáznak a tüzsdei és és, és és mi az a, mi az a a nálunk számított piaci állatok ezek, ezek között is két-háromszoros különbség van, és természetesen persze e, kormányzati szinten is, meg a KSZ szintjén is e, úgy számolják, hogy akkor olyan viszonyítási alapot keresnek, e, amelyik, e, amelyik a lehető e, legkedvezőbb lesz. Tehát én ezt gondolom, hogy, hogy, e, hogy, hogy ezt tették meg most. Ami nyilvánvalóan egyik hónapra a másik hónapra a fogyasztóknál nem jelentkezett, de de, de ugyanakkor pedig az elszámolásban
2: ezt meg tudták tenni. A hallgatónk, aki felvetette ezt a szerinte anomáliát, írt a KSH-nak is, és kapott is tőle egy választ, ahol a KSH gyakorlatilag elismerte, hogy a hatályos jogszabályok szerint, és akkor idézem itt a KSA válaszlevelét, az egy év alatt fogyasztott energia mennyiség változása közvetlen hatással van az energia átlagárára, és ennek figyelembevétele indokolt. Vagyis, ha csökkent a háztartási energiafogyasztása mint ahogy tavaly jelentősen csökkent, kevesebb fol- földgázt használtak a magánfogyasztók, ez azt jelentette, hogy a, a fogyasztást nagyobb része került át a, az úgynevezett csökkentésen a meghatározott a szint a kereszményes alá kereszményes igen, a és kevesebbet kellett fizetni a hétszeres áron de a KSH azt állítja, hogy hát miután csökkent az energia mennyiség amit felhasználtak és ez hatással van az energia átlagárára. Enne, ezt figyelembe kellett venniük. De hát én meg erre azt mondom, laikusként, vagy félig meddig laikusként, hogy hát ha a drága a téli szalámi, és az emberek úgy gondolják, hogy ezt már nem akarják megfizetni, inkább akkor mortadellát vesznek, ami jóval olcsóbb, azért ezt nem lehet mondani, hogy csökkent az árszínvonal, mert közben a téli szalámi, meg a mortadella ára is ugyanannyi maradt. Legfőjebb a fogyasztásom szerkezete tolódott el. Hát be lehet ezt így számolni?
8: Igen, csak ugye az a helyzet, hogy és ez, ez egyébként a, a fogyasztói statisztikának a, a, az egyik nagy problémája. Ugye, hogy, hogy olyan fogyasztói kosárral számolnak, amelynek a, a súlyait azokat egy korábbi fogyasztási szerkezetből nyerik. Tehát egy két évvel ezelőttiből, vagyis 2023-ban tulajdonképpen a 2021-es háztartási statisztikából nyert, nyert súlyokkal számolnak. Tehát az, amit ön mond, azt, azt a statisztikai hivatal nem tudja beszámítani, ugye, hogyha egy terméknek az ára megemelkedik, akkor lehet, hogy abból, abból, abból azonnal nem vesznek többet, hanem inkább kevesebbet, tehát ugye egy helyettesítést tesznek, hanem sokkal inkább az van, hogy a korábbi, hogy, hogy, hogy ugye alkalmazkodnak ahhoz, hogy, hogy a korábbi fogyasztási szint, fogyasztási szerkezet így volt, és ez, ez tulajdonképpen egy torzítást jelent mindenképpen <gül> ebbe az elszámolásba, és ugye, ha, ha itt van egy ilyen módszertani bizonytalanság, mert most már azt mondja a KSA, hogy hogy nem feltétlenül csak erre alaposz, hanem online információkra, akkor viszont az, hogy ezeket hogyan keveri, hogy hogy vajon mekkora részét nyeri a két évvel ezelőtti fogyasztói kosárból, és mekkora részét az online információkból, és legfeljebb csak a kársások tudnák megmondani. Illetve itt azért van egy módszertani szabadság, amiben természetesen persze, egy ilyen nyomás alatt nagyon valószínűséggel a hivatalunokok azt fogják választani, amelyik tulajdonképpen kedvezőbb adatokhoz is. Mm-hmm. És az én megítésem szerint ennek köszönhető az, hogy, hogy sikerült 9 egész. Tehát addig masszírozták, még 9,9 százalék Ugye ez, ez nagyon hasonlít azokra a, az árazási elvekre, amelyet a vállalkozók ö, ö, használnak, hogy egy még se legyen 10 mert az olyan csúnyán néz ki, de a 9,9 az, az sokkal bízhatók, tehát ez, ez szerintem mennyire, az, ezek
2: után mennyire bízhatunk meg a ksh statisztikáiban, mondjuk maradjunk most csak az infláció statisztikánál, hogyha önnek is az a feltételezése, hogy különböző lehetséges módszerek közül a politikailag éppen kedvezőbbet választják.
8: Hát igen, ez, ezt egyébként én már régóta mondogatom, és hát kormányzati szinten ugye mindig azt mondják, hogy a szöldő, és én ezt csak azért mondom, mert, mert nem én vagyok a ks az elnöke, de hát azért itt egy sokkal általánosabb gondról és problémáról van szó. Pontosan arról, hogy, hogy szóval azt látni kell, hogy mindig van egy módszertani bizonytalanság, a statisztikai adatgyűjtésekbe, és, és van egyébként egy, egy bizonyos hibafaktor is. A jó statisztikusok, a lelkismeretes, becsületes statisztikusok, azok, azok nyilván arra törekszenek minden időben, hogy, hogy, hogy lehetőség szerint a, a, az adott időben a legjobb módszertani variást válasszák ki. Ha azonban erőteljes nyomás van, és azért lehetett látni, Hogy, hogy hogy ez történt itt az elmúlt hónapokban, mert azért azt is kell tudni, hogy hogy, hogy két hónappal ezelőtt hogy az történt, hogy a nemzeti számlák tőosztályának a vezetőjét elbocsátották indoklás nélkül, illetve, tehát valójában az volt az indok, hogy, hogy túl rosszak voltak a, a második negyedéves GDP számok, ugye 2,5 os csökkenés volt, és túl magas volt, volt az infláció, mert az infláció is ide tartozik a nemzeti számlák, és akkor egy másik főosztályvezetőt hoztak, és az öt osztályból is, mindegyik osztályvezető, szinte mindegyik osztályvezetőt lecserélték, és jelen pillanatban is két osztálynak nincsen vezetője. És ugye azt mondták a hivatalban dolgozók, hogy, hogy, hogy a főnökség közölte, hogy most módszertani változások, komoly módszertani változásokat kerül sor, akinek nem tetszik, az el is mehet. Tehát sajnálatos módon eléggé erőteljesen és eléggé egyértelműen nyomul ebbe a kérdésbe a politika, és persze mindig ugye azzal próbálnak meg takarózni, hogy, hogy, hogy hát a, a, tulajdonképpen ez egy adott módszer szerint van, és hogy az Európai Uniónak ez megfelel, de hát az Európai Uniónak olyan az Euróstatnak, az Európai Unió statisztikai ivatalának, az Euróstatnak olyan általános módszertani előírásai vannak, Amelyek, amelyek egy csomó részkérdésre nem adnak választ, és ez mindig nemzeti körbe lehet eldönteni. Tehát, tehát van egy jelentős mozgástér arra, hogy, hogy tulajdonképpen mit is és hogyan is csináljanak, és hát ebből következik az, hogy, hogy, hogy ilyen anomáliák lesznek ugye az infláció vonatkozásában, de gondoljunk például a, a, a keresetekre, ugye a, a, a bruttó átlagkeresetekre. Hát Senki nem, nem hiszi azt el, már Magyarországon, hogy, hogy, hogy 560-580 ezer forint az átlagos kereset, mert, mert igen kevés. Olyan nem lehet, mutassák tehát. meg
2: nekem azt az átlagos
8: embert, aki ennyit keresik. Hát keresek. így van, így van. És egyébként a másik pedig az, a, ami egy, egy érdekessége lett a dolognak, és én most erre fogok erőteljesen fókuszálni majd, hogy a negyedik-negyedéves GDP-nek nagyon pozitívnak kellene lenni ahhoz, hogy, hogy az évben olyan nagy mínuszok ne jöjjenek ki. Én azt gondolom, azt várom, és majd meglátjuk, hogy a KSH most nem sokára majd fog egy módszertani változást bejelenteni, hogy a GDP máshogyan fogja számítani. Ebből következően, majd a 2022 Negyedik negyedévet az új tan szerint át fogják számolni. Azt uh-huh. fogja jelenteni, hogy az előző év negyedik negyedévébe sokkal alacsonyabb lesz majd a GDP, ami azt jelenti, hogy egy jó bázis lesz. Ja, Ez ahhoz úgy, képest még növekedés is lesz az idén, úgy, ugye? Úgy bizony, és akkor ebből következik, hogy hát tulajdonképpen éves szinten nem is történt akkor a visszaesés. Hát ezt meglátjuk, én ezt gondolom, ezt várom, ezt hívják, ugye ilyen kreatív statisztikának, hogy hogy, hogy ezek nem direkt csalások, tehát mit tudom, a hármas helyek nem írnak hetest vagy nyolcast, hanem, hanem ilyen módszertani játékokat. Igen, direkt, igen.
2: csak nem kifejezetten csalások, hanem hát mondjuk így változtatások. Igen. Igen. Meg az is lehet, hogy a GDP-be bele fogják számolni a nagy szavakat is, hát Orbán Viktor minél nagyobbakat mond, annál jobban nő a GDP, nem? Hát
8: igen, igen, igen. Ez, ez, ez is elképzelhető. Most már egyébként ugye nem véletlenül, hogy hogy, hogy az is kiszivárgott a, a kársából, hogy mikor, amikor új elnök jött, hogy, hogy, hogy akkor a vezetés ugye azt látta, hogy vagy azt várja a kársától, hogy hogy, hogy pozitív, jó hírek jöjjenek a, a hivatalból, és hát ugye most mindenfajta tájékoztatót ennek megfelelően a legfőső vezetési szinten néznek át, hogy, hogy, hogy tényleg egy pozitív képet próbáljunk, vagy próbáljanak megmutatni, és ez nyilvánvalóan ez annál erőteljesebben jön ez az igény, minél, minél rosszabb a gazdasági helyzet, és hát nagyon úgy tűnik, hogy a gazdasági helyzet az bizony nem fog javulni, mert hogy az inflációra visszatérve ugyan most 9,9% az infláció, na de azért ez még, ez még mindig háromszorosa az Európai Unió átlagának, és éves szinten ez még mindig 17%-os uh, inflációt jelent, és bizony jövőre nagyon-nagyon nehéz lesz erről a 80%-os szintről lecsökkenteni majd 3%-ra, mert egy, uh, mert egy csomó inflációs nyomás maradt benne a rendszerbe, úgyhogy nagyon kell ügyeskednie majd a statisztikai hivatalnak. Eh, hogy, hogy, hogy további csökkentéseket tudjanak elérni, de hát most jelenleg ugye a cél az az, amit vezérlő tábornokunk jelentett, hogy 10% alá csökkentjünk, ezt most teljesítettük, lehet, hogy jövőre már nem az infláció csökkentése lesz a cél, hanem a GDP növelése, majd van. a GDP fog
2: nőni. Arra fogunk figyelni. Köszönöm szépen Mellárt a képviselőnek, viszont hallásra.
8: viszont hallásra.
2: Közben egy hallgató, Weiberen azt írja, hogy szégyen, hogy a klubrádió nem említette a Budapest 150 éves évfordulójának ünnepségét, illetve beszédét. nem közvetítettük. Nem tudom, ez egy érdekes dolog, talán még, még érdemes, hogy, hogy akár valamilyen helyet találjunk neki, mert ez valóban egy ritka esemény 150 évenként egyszer fordul elő, és a mai politikai helyzetben még ennek külön jelentősége is lehet, Egy másik hallgató reagált arra a betelefonálónkra, aki segítséget kért a gyógytornász keresésben, és azt írta, hogy neki is szüksége lett volna, és a házi orvosa figyelmeztette a csípőprotézus műtétje előtt, hogy keressen magának már jó előre. Mert, mert nagyon nehéz lesz, egyébként meg kilenc, de inkább 10 ezer forintos óradíjért lehet találni gyógytornást. Hát, hát igen, akkor egybe betelefonálója szó. Új, jó estét kívánok!
4: Jó estét, Karul vagyok. Én számolni szeretném az, hogy a, a magánfogyasztó földgázból olcsóbban kapják a földgázt. Sőt, drágában kapják írásul, bizonyítékaimban. Na, mondja, hogyan? A szeptemberi hónapban 48 méter lehetett volna, én 35-öt diktáltam, ebből elfogadtak 15 et diktálásnak, és ők becsültek 20-at, és ezt a 700 forintos áron számolták el. Próbáltam kideríteni sok minden, nem sikerült. Azt sem, hogy milyen alapon számolják, és milyen alapon merték azt megtenni, hogy az én diktálásomat ők átváltoztatták becsült értése. Yeah, yeah. Azt mondták, hogy ez azért van, mert ugye a őmérsékleten meg a húsz éves átlagdal Na, jött a következő hónap, megindiktáltam most már 40 köméterrel kevesebbet, mint a engedélyezett, jött a számla. Kiderült, hogy egyetlen egy köbméter ő valamivel többet voltak hajlandók elszámolni, és ezt levanni. Akkor megkérdeztem, hogy az előző hónapig azt mikor fogják elszámolni? Hát, azt még nem tudják. És innentől kezdve ők már, mint az MBM határozza meg, hogy a mennyiség az mennyi lesz, amit elszámolnak kedvezményes áron, és mennyi lesz az amit a 700 forintos árat. mert nem voltak hajlandók elárulni sem azt a statisztikát, a 20 éveset, sem azt a képletet, amivel még ezzel foglalkoznak.
2: Igen, ez tényleg botrányos, mert hogyha valaki havonta bediktálja a fogyasztását, akkor az az, az, akkor azt kell tudomásul venni, azt kell számolni. Ugye értem én, hogy megpróbálják az egész éves fogyasztáshoz valamilyen módon viszonyítani, de hát így ön szerencsés esetben, ha nem fogyasztja el azt a meghatározott mennyiséget az év alatt, majd vissza fog kapni pénzt az MVM-től. Igen ám, de ön hitelezett nekik, vagy ön hitelezik nekik, ahelyett, hogy tegyük föl az MVM elhitte önnek, hogy csak ennyit és ennyit és ennyit a végén mégis túllép, és akkor ők hiteleztek önnek. De miért kell a fogyasztónak hiteleznie? Akár egy éven keresztül is az MVM-nek, ráadásul ebben az évben majdnem 20%-os infláció mellett.
4: Hát ez az, de nem ez a fő probléma, hanem az, hogy ők teljesen önkényesen attól függetlenül, hogy mennyi van a honlapjukon a havi kedvezményes ár, és minden egyebek még ettől függetlenül is csökkentik a, a kedvezményesen elszámolható ára. Tehát képzelje el, hogy az, amikor a, a 48 több méter helyett lett volna, más vonalon megtudtam, hogy arra a hónapra ők úgy számoltak, hogy 18 köbméter a kedvezményes, nem 40 valamelyik, 18 és a többi, ami ezt fölött volt, a 18 fölött, ezt 700 forinttal számolják el, de sehol előre nem lehet tudni.
2: Hát igen, 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 mert az ő úgynevezett jellegörbéjük alapján számolják ki, e, és azt tényleg azt nem értem, hogy miután ez egy egyéves fogyasztáshoz van kötve, azt értjük. Az nem túl rugalmas, mert ki kell várni, hogy az év leteltével ön e, túllépte azt az 1700 valahány köbmétert, vagy nem lépte túl. De mondom, hogyha önnek folyamatosan többet számlázták, mondván, hogy az ennek a fogyasztási időszaknak az alapján és az ön eddigi fogyasztói viselkedése alapján ennyinek kellett volna elfogynia, és mégse annyit, mert ön visszafogta magát, vagy, vagy kedvezőbbek voltak a körülmények, vagy spórol, vagy akármi, hát miért nem hiszik el az ön által bediktált adatot? Legfőjebb az év végén majd önnek többet el fizetnie. De ezt miért nem tudja az MVM elfogadni öntől, hogy az év végén, ha túl, ha nem fizetett eleget, akkor majd befizeti a tartozását.
4: Ez így van, de kapaszkodjon meg, a mai nap a ügyfélszolgálat nem mondta, hogy az év végén visszafizetik, hanem azt mondta, hogy majd a megtakarításokból, amik most van, abból valami módon visszaik. Tehát még ezt sem tudjuk, hogy így lesz. Uh, nézze, én... Még egyet, még egyet ad kérdezek, hogy én úgy tudom, hogy a számlázásnak szabályozott rendje van. És egy számlának tartalmaznia kell a pontos mennyiségeket és az árakat. és a későbbiekben vissza lehessen keresni. Ezt sem adják meg.
2: Hát számlát küldenek, Azon rajta van a tegyük föl becsült a fogyasztás. A meg
4: van, meg az, hogy hogy lehet kiszámolni talán.
2: Igen,
4: hát, nézze Én azt... nekem az órán a a, a van Igen, 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 igen. persze Én Na azt, azt szer- tudom, én, hogy a... én, úgy, én azt szeretném, hogy valami jogi segítséget kapjunk
2: ebben
4: uh-huh. Hát um, Nem Ha, nem ha me... tudna segíteni, megköszönném
2: megpróbálok utána nézni, hogy ennek hogyan lehet részben utána járni, részben segíteni abban, hogy önnel ne fizettessenek többet, mint amennyit valójában fogyasztott. Hogy ennek van-e valamilyen jogi megoldása? Nem tudom, de megint fogok beszélni valamilyen szakembere. Egyet tudok, például én az évfolyamán nemrégiben járt le az a bizonyos egyéves, amikor ellenőrzik az órát, és utána kiderült, hogy egy csomó pénzért nekem az MVM Igen. és utána megy vagy két héttel két héttel mondjuk meg át is utarták az összeget, tehát ez nem volt kétséges megírták, hogy ennyivel fizettem többet és utána két hét múlva törlesztették is az összeget de azon ez a helyzet nem változtatott, hogy valóban én voltam az, aki hiteleztem a Magyar Energia Szolgáltatót nem ők nekem, hanem én őket hiteleztem
4: én egy évvel ezelőtt ugyanezt játszottam lenni, nekem is visszajött a plusz összeg, egy
2: évvel ezelőtt. Igen, 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 értem. Megpróbálom megtudni, hogy lehet-e ezen a havi bediktáláson ö, alapuló, de mégis általuk korrigált és általuk megválasztott számlázáson változtatni, vagy milyen alapon csinálják ezt, és nem lehet-e ezt valamilyen módon megváltoztatni?
4: Hát, átlátható, és, és legalább
2: utólag ellenőrizhető legyen. Igen, igen. Megalább. Nagyon köszönöm,
9: köszönöm a... Én is köszönöm, viszont hallásra. viszont hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, Kálló Sándor vagyok. A Öreg tévés régen beszéltünk meg. A gáz le szeretném zárni. Én is diktálós vagyok, csak gyorsan mondom. Két hónappal ezelőtt ö, ö, 9000 forintot fizettem a 500 forint helyett, mert valaki a gázműveknél úgy döntött, hogy engem átsoroltak a csak fűtés kategóriába, holott nem ott voltam, tehát már évek óta uh-huh. főzést és fűtés van beállítva. Valaki úgy gondolta, hogy akkor próbálkozunk. Nem kell jogi segítség, e kell neki írni, meg kell fenyegetni, el kell küldni a számlát, a mindenféle papírt, uh-huh. és utána akkor álltak, fölíttam őket, fölvették, csoda, fölvették. Kedves fölgyel mondta, ó, nagy tévedés volt náluk, két hónapra nem fizetek számlát, mert, mert túlfizetésben voltam, és várom a következő havi számlát, amit 21-en
0: bediktálom.
2: Szóval akkor az, el, az, az első ő ő reakció. nem kell elfogadni, nem kell elfogadni, nem panaszkodni kell. kell, vagy tiltakozni kell, vagy akár, ahogy nem mondja, kell, meg kell nem fenyegetni
9: kell őket, el kell küldeni a dokumentumokat, a papírokat, és utána behúzzák fülöket, farkukat, és elnézést kérnek, bocsánat, uh-huh. hogy én így velük.
2: Hát ez, ez jó, végül is ez egy jó példa. Az ember álljon ki a saját érdekeiért, hogy nem?
9: Na, most én tévében dolgoztam utóbbi, hát most már 5-6 éve nem dolgozok, hál' Istennek ott náluk a híradó stúdióban, és az Orbánnak a, a mocskos dumájához szeretnék hozzászólni. Igen. Hogy a márkizajt, nem kedvelem a márkizajt. De én tudja, hogy kerültem ki a híradó Mikor már utáltam, hogy reggel 4 óra 2 perc 0 kell három nap múlva meg éjszaka 1 órakor értem haza? Ez ember próbáló. és megöregedtem. Utáltam, hogy hazudnak, katasztrófa volt, amit csináltak. A törögttel mindig már próbáltam kikerülni, mondtam, hogy most jön a fikázós anyag, mikor az ellenzékről a 4-5 perces lejáratú kampányt csináltak. Igen. Most ugyanazt csinálják ezertel, ezerszer
2: nagyobb hangerővel ö, és, és ezerszer dur, még durvábban, szóval ez az, hogy lehet még durvábban és még durvábban csinálni lehet, hogy úgy érzik, hogy hát már elértük az vagy egyre magasabb lesz az ingerkűszöp, hát nekünk is emelnünk kell a hangerőt is, meg a a de borzató, innenként nézni nézni, nézben
9: hogy belenézek mert csak szeretem magomat felspanolni meg ráérek, mert nyugdíjas vagyok és volt egy úgynevezett hogy gyukics, úgy hívták, nem tudom a keresztnevét, meghalt Igen. valami tehetséges szerkesztő, főszerkesztő volt és mikor már, már nem bírtam mit csinálni, és jött be Orbán Viktor beszédet, mondott valami emelvényen akkor do- dobtak ki onnan hál' Istennek, mikor mondtam, hogy ott gurul ott gurul, vett fel Orbán Viktor hát dagad disznó most miért nem mondja, senki nem meri elmondani a politikusok közül hogy dagad disznó, csak a
4: betelefonálók.
2: Na de hát ettől még lehetne kiváló, humánus, emberszerető, demokrata, politikus. Hát az, az hogy éppen alkatilag miért, hogy néz ki, hát az egy dolog. A nem nevőző gengel mi lesz a, az ellenfél. Hát, az borzasztó, de hát de éppen mi? azért bíráljuk, hogy ilyenre vetemedett. De mi ne vetemegyünk ugyanára. a
9: betelefonálók
2: mondták, egy politikus
9: nem mert elmondani, hogy Dagatisztó Orbán Viktor ott gurul a színpadon.
2: Mert nem biztos, hogy jól veszik ki magát. Nem csak azért, mert a hívei azt fogják én mondani, mondani az hogy úgy merészelik.
8: Nem, mert nem magát. De, Na, most, Van még csak, egy pár percet,
9: elmondom, de. hogy én 75-ben léptem be a televízióba magyar televízióban, hívták, a 76-tól a parlamenti közvetítésekben dolgoztam. Ott is, meg azzal kezdtem szinte. Most be- megnéztem a parlamenti közvetítést, belenéztem, és tettól ugyanaz. Előveszik a papírt, felolvassák, boldogan leülnek, előveszik a választ, felolvassa előre megint semmi köze a kérdéshez velő választ, és boldogan mennek tovább. Csak azt mondanák az ellenzéki pártok, hogy jó napot kívánok, és leülnének.
2: Mindegyik. Hát ezt is meg lehet csinálni egyszer. Érti? Hát de ez
9: te Na de ha, ha megcsinálják
4: többször...
9: Szem... Tehát katasztrófa, amit művelnek a parlamentben. És mindegyik elmondja a saját egy százalékos, kétszázalékos a éppen a nünükéjét, aminek semmi értelme nincsen semmi az égvilágon, és boldogan felolvasza,
2: és leül. De most játsszuk végig, hogy azt mondja, hogy mondják azt az ellenzéki képviselők, jó napot kívánok, és leülnek. Erre Igen. a Fidesz először megrökönyödve néz, hogy na most mégis képviselő úr, képviselő asszony mit akar mondani? Semmit, csak köszönök, jó napot kívánok. Kérdése, azonnali kérdés, vagy a miniszterelnökhez intézet, vagy illetékes miniszter nincs, jó napot kívánok. Egy, egy nap mondjuk egy parlamenti napon el lehet ezt játszani. De már a következő alkalommal következő alkalommal egyrészt a közönség is megunja, másrészt a Fidesz azt mondja, hogy ezért jönnek ide az ellenzéki politikusok, ezért veszik föl a nem kis fizetésüket, a milliókat, és akkor elkezdik
9: támadni hát, őket.
2: Ez, ezért, ez hogy más ne más, dolgozzanak.
4: Föl, egy,
9: amikor jára uh, a Gulyás Gergely, akit meg kiröhögtünk, amikor még ott dolgoztam a stúdióban, és még e, kezdő e, szóvivő volt, és azon öltem meg mindenki a stúdióban, hogy mikor elkezdett hazudni, elkezdett előbb a füle bepirosodni, de <gül> ott, ott ott a legjobb. Hát halálkomolyan azt mondom, mondta a választ, és ez szépen, mint a, amikor tudta, hogy hazudott, akkor a vérnyomása fölmehetett, és a bepirosodott a füle, aztán bepirosodott az arca. És most már vagy lesminkedik, vagy megszokta a hazugságokat. Én még
2: alatt. őszinte ember voltam, mordítottam, toporzékoltam, na mindegy. É, szóval, igen. <gül> igen, de a lényeg az, hát látja, voltak, vagy vannak őszinte emberek is a parlamenti pacsorokban, aztán egy idő után nyilván ők is, <gül> ő, ők is alkalmazkodnak a körülményekhez. Szóval csak azt akarom mondani, hogy higgyel, mindenre van válasz az ilyen nagyon szokatlan, és az ellenzéktől elvárt igen. újdonságokra is lenne válasz méghozzá olyan, hogy hát ti itt mi a fenét kerestek? Menjetek haza, adjátok vissza a mandátumotokat, hát, majd a mi, hát, fi- van, majd a, mi a fideszesek, elintézük őket
9: Évek óta ugyanazt csinálják, és semmi eredménye, mert kirőlik őket. Hát nézze meg egy, nem szokta nézni a parlamenti közvetítést. Én nézem nézem, akár az Orbán Viktor, vagy a felszólalok mögöttük,
2: ülő fideszesek arcát nézze meg. Hogyne, látom Igen, igen, hogyne, hogyne. Kataszt-
9: katasztrófa. De végül Még is... is otthon, rá... mert kedves van. Ez a Szentpéteri nagy nagyrihád. Igen. Hát valami új telefont, vagy új szolgáltatót választom, mert a felét nem lehet érteni. Igen, sajnos nem akkor volt jó. Mindenféle hülyességet, bocsánat, senki nem kíváncsi rá.
2: Nem, Na, most, most nagyon, nagyon jókat mondott, nem mondja ilyeneket, de Aztán nem, nem lehetett mindig haladni. Igen, valamiért nem volt jó ez az összekötetés, csak mindig, amikor szólni akartam, visszajött a hang. Aztán eltelt egy fél perc, megint elment valami belőle. Sajnos de ez a, a mobiltelefonia
9: problémája. A jó problémája. meg rendelkezik, hogy pont egy ilyen... Meg, állandó állandóbb megszólaló embernek ne legyen normális telepónja, vagy váltson hálózatot, vagy valamit csináljon. Ez a hát Majd
2: most talán érdemes átmenni a jettelhez, mert arab tulajdonosa lett. Na, ez csak azért mondom, való. hogy tájékoztassam nem. önöket a legújabb fejleményektől. Ről. köszönöm szépen viszonthallásra. Nagyon
9: szépen én is köszönöm mindenkit Csók mindenki tévésnek,
2: aki hallgatott. Meg rádiósnak is. Itt van Lőrins hogy a Facebook kommentekről
10: beszámoljon. Szervusz! Szia, Gyuri! Köszöntöm a hallgatókat! Rögtön egy érdekes felvetés, KSH. Ha losszak a gazdaság számai, el kell küldeni azokat, akik kukozzák. Miért ők azokat küldik el, akik kiszámolják ezt? Hát, mert így egyszerűbb. Ja, a problémát nem kell megoldani, csak elfedni. Ersz. Értem. Illetve nem. Ha tudnék rajzolni, rajzolnék egy óriás plakátot, így a következő komment, amin Orbán diszmagyarban táncol, jobbról Putyin, balról Xi Jinping fütyül neki. Az ötletet, így adom, hogy Németországban jól mutatnának ilyen plakátok.
2: Igen, tulajdonképpen az egész Európai Unióban terjeszteni kellene ezeket, nem? Meg azokat
10: is. Igen, igen, igen. Apropó, ha már Németország szóba került, egy hosszabb gondolat. Elszomorít, hogy a mai témák között nem szerepel az egyetlen, ami a magyarság megmaradása szempontjából fontos. A fiúk csoport elsőként bejutottak a foci EB-döntőbe. Ami akkor is nagy eredmény, ha az döntő rendező ország híján elmarad. Mert mint tudjuk, Németország már nincs, idézte. 2022. 10. 31-én elhozott szavait, már Igen.
2: De Magyarország volt, van és lesz
10: nekünk kellene megszerűen rendeznünk ezt is? Minden. Mindent. Akkor még gondolat, űrkutató Orbán Jobján, ha 60 puszta, de Marbella se lesz elég messze, a Holdról nézni a fordulatot kell egy szakember. És ki lehet ez a szakember? Ezt, ezt én nem meremekedvek válaszolni. De ennyi van a komment szekció.
2: Hát akkor köszönöm szépen még egy betelefonáló van ugyan a vonalban, nem tudom, egy fél percre talán bekapcsoljuk, hogy elkezd valamit, és holnap folytatjuk. háló!
11: Halló, jó estét kívánok! Jó estét. vagyok, Én vagyok az az egy betelefonáló. Igen, igen, igen. Nagyszerű, ígérem, nagyon rövid leszek. Az MVMS támlás uh, témához szeretnék hozzátolni röviden, tényleg, csak lényegre törően. Uh, azon felül, amit itt a, az úr elmondott, meg amiről beszélgette, képzelje el, hogy én olyan helyzetbe kerültem, hogy egy adásvétel, ingatlan adásvétel kapcsán el kellett számolni az adásvételi szerződésen szereplő dátummal a fogyasztással. Uh-huh. És ebben a fogyasztásban már csak mennyiségéből ez egy nyári időszak végére esett, mennyiségéből eredően sem szerepelhetett uh, rezsicsökkentett tarifán tarifánál magasabb fogyasztás, hiszen nem volt ilyen, nem történt egyáltalán. Persze, persze. Ennek ellenére olyan számlát küldtek ki, olyan elszámoló számlát, amiben, be, amiben belekalkulálták a korábbi, nem tudom, milyen sok évi átlag alapján, hogy nekem ennyi volt a fogyasztásom.
2: Értem, értem. Bocsánat hogy, bocsánat, hogy félbeszakítom. Érdekes a példája, és szívesen hallgatnám tovább. Holnap is keresek is valakit, aki ehhez szakértene.
11: Én ezt, ezt akartam csak jo, kérni, jó, 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 úr, jó, hogyha jó. tudna valaki szakértőt, vagy az NVM-től egy illetékes, mert ez teljesen non nem tudom a, a jogszabályi hogy a törvényi szabályozás mit mond ki, de megindokolták és kifizettették vele azt amit nem is, hogy azt azt, nem.
2: Köszönöm szépen, hogy felhívta rá a figyelmet viszonthallásra.
11: Köszönöm viszonthallásra.
2: Ezzel a Megveszéljük Fahiműsora véget ért készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrincs, Saba, Simon Erika, Szabó Csilla és Csorbalászló, László, Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: Jó napot Európa, jó Nagy nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén, vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, és János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam Vénadgyöngyi. Én vagyok az utca hírmondója, kiáltotta a világá Lópici Gáspár plakátragasztó. Ő még joggal lehetett elégedett a munkájával, mai utódai valószínűleg szemlesütve ragasztják föl a pósterek egy részét a hirdetőtáblákra. Az utca hírmondója ugyanis hazudik, ahogy a köztévének csúfolt fideszes propaganda műsorok, a Mészáros Lőrincnek fialó megyei lapok, a Heti lapok, az elrabolt online újságok és a gazul kiigényelt frekvenciákon szóló rádiók jelentős része is. Hazudik, besároz, tönkretesz. Oroszbarát és Európa ellenes. Primitív, a plakát ráadásul valóban nem egy túl bonyolult közlések átadására való műfaj. Pár gyors villanás, miközben elsétálsz előtte, vagy a buszmegállóban a melletted álló képébe folyod a füstöt. Most éppen Alex Sorost és Ursula von der Leyen tekint vissza ránk az utcákon valami olyasmi felirattal, hogy ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek, esetleg ne fütyüljünk úgy, ahogy ők táncolnak. Erre most nem emlékszem egészen pontosan, de majdnem teljesen mindegy. A lényeg, hogy fúj, fúj, levele. Alex Soros megörökölte a plakát szereplést, édesapja helyét vette át, aki ellen plakátozás sokak számára a lelket simogató antiszemitizmus első és ő szép lépése volt. Von der Leyen a hídgyermekes édesanyja, CDU, CSU, tehát keresztény konzervatív, ha ez még jelentít valamit politikus. Az amerikai népszava összeszedte azokat a fotókat, amelyeken a kis magyar vezető kezet csókol, vagy éppen mély meghajlással üdvözli az Európai Bizottság elnökét. De a harc áldozatokat követel, a néppárdból kiebrudolt Fidesz ma már a szélsőjobb internacionálén dolgozik, amiben a brüsszelezés, és helyenként egy kis antiszemitizmus is lehet a kevés kötőanyag egyike. Persze, hogy a plakát fogyasztói közül hányan tudják, hogy ki is ez a bonyolult nevű hölgy, az Nagy Talány. Az átlagos Fideszes Kedvért kérem odaírni, nyomtatott nagybetűvel, hogy ő a Brüsszel ám, Brüsszel, ami persze nekünk a demokráciát, a szabadságot, a tisztes oktatást, az elérhető egészségügyet, a korrupciómentes világot, vagy legalábbis annak vágyát jelenti. A lakátragasztóknak azt, hogy azért mégsem lehet teljesen putinista diktatúrát csinálni itt, bármint a régi viccben az igény már meg lenne rá. Ez a plakát csak annyit jelent, hogy mi a Brüsszelből érkező pénzek mind nagyobb részét tesszük zsebre. Ha egy elsőbségi részvény, na hát egy magántőke alap, egy közérdekű alapítvány, egy offshore cég, vaskos állami vagy EU-s támogatás, letelepedősik kötvény, informatikai találmány, <gül> csinos kis kastély, Balatonpart, Hazovít András út, luxusjacht támogatás. Ugyaneddig mindez azért olyan nagyon, azt a Brüsszelt nem zavarta. De mégiscsak tudják, hogy hol a helyük, oda csinálunk az ajtajuk elé, és bekopogunk WC papírért, hát majd arra kenjük az egészet. Megjegyzem a plakátkampányon, amely közpénzből. Te is, te is te is ott hátul fizetünk na kinyer, vajon kivisze ebből is az a pár 10 vagy száz milliót a becsületes megfejtő között zsebben hordható rugóra járó állami számvevőszékeket sorsolunk ki.